0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Alô, muito
1: bom dia. Daqui a pouco tem um fato novo para anunciar aqui, vou anunciar uma novidade daqui a pouco aqui. Daqui a pouco, fica ligado, não demora muito. Em seguida, ali pelas sete e meia eu anuncio. Mas antes disso, para começo de conversa, mais um acidente ontem no cruzamento da Via Férrea, no bairro Pinheirinho Criciúma, ontem final da tarde. Envolveu um ônibus amarelinho e um carro. No mesmo local, faz 15 dias, outro acidente envolvendo uma ambulância do SAMU. De vez em quando acontece acidente ali. Cruzamento da Via Férrea, passagem do trem, bairro Pinheirinho. Perguntar é preciso e não faz mal. Não passou da hora de remover os trilhos dali? Estrada de ferro é importante, claro. Transporte ferroviário cumpre o seu papel. Pode até ser mais utilizado. Por que não utilizar, por exemplo, o trem para o transporte de pessoas? Por que não utilizar mais o transporte uh, ferroviário para transportar produtos. Uh, hoje, praticamente o carvão ainda. Mas a passagem do trem no bairro Pinheirinho está na saída da cidade pelo acesso sul. A passagem do trem ali no bairro Pinheirinho está no caminho para Furquilinha, está no caminho para Unesc, está no caminho para Sátic, está num ponto de intenso movimento, tráfego intenso, com congestionamentos em vários horários, principalmente final da tarde, e principalmente por causa da Unesc, risco permanente de acidente. Seja pela passagem do trem, seja porque é preciso reduzir a marcha, seja pelo risco de cruzamento, enfim, risco permanente de acidente ali. Não seria mais prudente afastar os trilhos? Levar para mais, tipo, mais, mais longe do, da área de intenso movimento, de intenso fluxo de veículos? Retirar do miolo do fluxo de veículos e onde tem comércio, comércio intenso, eh, residências? É claro que isso não pode ser de hoje para amanhã, isso custa caro. Mas não seria o caso de estudar a possibilidade, avaliar vantagens? E, se for o caso, se for o caminho, não seria o momento de começar a tratar do assunto efetivamente, levando a montagem de um projeto para depois buscar recursos para isso? O crescimento da cidade não indica isso? Não se faz necessário? Então pensem nisso. Pensem nisso e vamos em frente. Sul do estado catarinense, 7 horas da manhã, 3 minutos. Estou aqui com a Manuela Silva que faz a produção do programa, com Maro Medeiros que faz a operação técnica, e vamos juntos até as 9 e meia da manhã. Para interagir com esse programa, com mensagem de texto, de áudio, com pautas, informações, opiniões, dicas, utilize o WhatsApp. Fale conosco pelo celular vinte 7027 Hoje é dia 16 de dezembro, sexta-feira, sextou, uma das últimas sextas-feiras do ano 2022. Sexta-feira, 16 de dezembro, quero cumprimentar pelo aniversário o Albertina Manente Urbano. Bom dia, Albertina, parabéns. Quero cumprimentar o Kiko de Cocal do Sul, o Kiko do Kiko Automóveis. Parabéns pelo seu aniversário. Quero cumprimentar pelo aniversário um empresário vencedor, acaba de fazer um investimento arrojado, está concluindo ainda um grande empreendimento ali no Balneário Rincão, empreendimento arrojado, mas que demonstra sua, sua ousadia, seu otimismo, sempre apostando na frente, do futuro, no, no crescimento. E um cidadão de bem, ótimo conversar com ele, sempre para cima, otimista. Estou falando do Neném do Abimar, porque é assim que ele é conhecido. Neném do Abimar, hoje está de aniversário. Parabéns, Neném, parabéns pelo seu sucesso e muita energia. Seja e faça feliz. Quero cumprimentar hoje também o Márcio Almeida pelo aniversário, o Rodrigo Casagrande, cumprimento hoje também a Ivonete Carminati, o Hilário Lessa, grande Hilário. Parabéns, um abraço, parabéns pelo aniversário, cumprimento hoje também pelo aniversário Jaime Ambrósio e o Gilmar Pilco Júnior. A todos os aniversariantes, sucesso, muito sucesso, sucesso e energia. Amanhã de aniversário, o seu Arthur Zanoli, 82 anos, ex-prefeito de Sara. Parabéns pelo aniversário, seu Arthur. Dito isso, às 7 horas e 5 minutos, mão na massa, Enio Bis no ar. Primeira informação, alô Enio, muito bom dia.
2: Pois não, bom dia Adelor, bom dia para quem nos acompanha. E a Polícia Rodoviária Federal lançou ontem a Operação Rodovida. É a maior ação do ano de enfrentamento à violência no trânsito. Por quê? Porque abrange as festas de Natal, Ano Novo e também Carnaval. E tem como principal objetivo...
1: Opa, perdi o contato com o Bis. Perdi o contato com o Bis. Daqui a pouco a gente retoma o contato com o Bis. Enquanto isso, eu quero uh, registrar que amanhã o programa Retorno, ali, Origine, vai começar mais cedo amanhã o Retorno na origem começa às 8 da manhã, porque às 9 horas eu faço um programa lá no Arroio do Silva, um programa especial lá no Balneário Arroio do Silva. Então, amanhã, às 9 eu faço um programa no Arroio, o Retorno Ali origem vem pro o ar às 8 horas da manhã, depois do meu programa no Arroio vem o podcast da Maga, depois vem o Nomes e Marcas com Astrid Barato, uma bela entrevista com a Astrid, fiz, está gravada e vai para o ar amanhã, uma bela entrevista, conversa, conversa boa e muito interessante, e vai passar rápido o tempo, mas amanhã, Nomes e marcas com Astrid Barato. E confirmando, daqui a pouco eu anuncio aqui, falo de um fato novo, uma novidade. Enio Bis, é contigo, Enio.
2: Pois não, Adelor, bom dia. Bom dia para você para quem nos acompanha. A Polícia Rodoviária Federal, Adelor, lançou a Operação Rodovida, maior ação do ano de enfrentamento à violência no trânsito. Por quê? Porque abrange festas de Natal, Ano Novo e também Carnaval. E tem como principal objetivo reduzir os índices de violência no trânsito nesta época do ano, De aumenta de forma considerável o movimento nas rodovias. O foco principal deste ano é combater a embriaguez ao volante. E a Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal começou ontem e segue até o dia 26 de fevereiro. Na BR-101, segue trânsito em meia pista na região do Morro dos Cavalos, para o sentido sul. E nesse momento, de acordo com artérias Litoral Sul e Polícia Militar Rodoviária, a lentidão na pista em Palhoça do quilômetro 229 ao 231, por causa de obras na rodovia. E com relação às serras, Serra do Rio do Rastro, tráfego liberado, Serra da Rocinha, Trânsito liberado para quem sobe das 7 da manhã às 18 horas e para quem desce das 7h30 às 18h30. E, e na Serra do Corvo Branco, que estava servindo como rota alternativa para a Serra do Rio do Rastro, as obras emergenciais foram retomadas. E por isso, o trânsito voltou a ser bloqueado das 8 da manhã às 8 horas da noite. Volta a ser liberado das 8 da noite às 8 da manhã. E no final de semana, sábado e domingo trânsito liberado na Serra do Corvo Branco. Adelor.
1: Edmilson, confirma Morro dos Cavalos, como é que está a situação?
2: Mesma situação, viu Adelor, o trânsito em meia pista para quem vem no sentido sul é, ao longo do dia, a Polícia Militar Rodoviária, quando vê que o trânsito, que há muitas filas, congestionamento, eles alternam. Ou seja, para quem vem no sentido sul, eles uh, liberam uma pista do sentido norte, para que o trânsito flua no sentido sul. Mas isso em, de forma alternada, não é durante todo o dia, mas em pontos, de principalmente quando há picos de movimento na rodovia, na BR-101. Mas permanece é, meia pista no sentido sul e trânsito liberado nas duas pistas para o sentido norte.
1: Perfeito. Muito então, obrigado, viu, Enio Até daqui a pouco, até mais. Daqui a pouco o Enio volta conosco às 7 horas e 9 minutos. Agora vamos saber do tempo, como é que fica o tempo nesse final de semana, hoje sexta. Amanhã, depois. Alô, Márcio Sônia, o homem do tempo. Alô, bom dia.
3: Adelor Lessa, Vista da maior. bom dia para todos. Me diga, Márcio, o tempo. Pois é, Adelor, então começou madrugada teve uma chuva forte aqui pela região de Criciúma, mas é interessante que choveu com trovada aqui em Criciúma e região, algumas estações, como foi o caso do Tubarão, choveu 23 milímetros, Morro da Fumaça choveu 14 milímetros, própria estação de Criciúma teve estações que choveu até 7 milímetros, Uruçanga choveu 12, Nova Veneza choveu 10, mas é interessante que foi uma chuva muito localizada, ficou só nesse miolo aqui de Nova Veneza, Siderópolis, Uruçanga, Criciúma. Morro da Fumaça até mais ou menos Laguna, ali para o extremo sul do estado, ao, ao sul de Maracajá e ao norte de Tubarão praticamente não choveu nessa madrugada passada, então uma chuva muito localizada aqui na região, era a, a frente fria chegando, né? agora temos o ventinho sul soprando sobre a região, vento sudoeste fraquinho e a tendência para hoje então é que o tempo ele seja melhor do que ruim, tem mais alguma pancada de chuva para acontecer, ah, para a Criciúma, por exemplo, lá pelo meio-dia pode ter mais uma pancada de chuva, mas quanto mais para o sul do estado, ali região de Araranguá, eh, de São João do Sul, fronteira com o Rio Grande, menor o risco de chuva, viu? Ela fica mais aqui, Araranguá, em direção norte do estado. Então, teremos alguma chuva ainda hoje, eh, para a especificamente, região, ali por volta do meio-dia, tem mais uma pancada de chuva. Depois, à noite, já não chove mais. Hoje não esquenta tanto quanto ontem. Ontem chegou a 33 a máxima. Hoje vai no máximo a 27 com ventinho sul. Amanhã, sábado, o tempo é bom. Olha só, então, a, a seu pedido, amanhã o tempo praticamente não tem risco de chuva. Uma, um sábado com temperatura começando com 14 graus, friozinho, vai no máximo a 25 graus à tarde. É um sábado mesclando sol com nuvens, o vento sudeste. Se chove amanhã, é mais para o costão de serra. Domingo, sim, volta a ter algum risco de chuva fraca pela região. Com temperatura que não sobe mais do que 25 graus, e ainda tem algum risco de chuva na segunda, terça e quarta da semana que vem. Mas é tudo, é tudo chuvinha fraca, viu, gente? Então, o pessoal aí que está querendo do Bamilho, a do Balavouras, como um todo, é, vamos, vamos contar aqui quanto é que o modelo coloca. Para hoje, hoje sexta-feira, por exemplo, a partir de agora, ele coloca uma precipitação de média de 5 aqui na região, 5 milímetros. Para amanhã, praticamente nada. Domingo, mais 5 milímetros segunda mais 5 milímetros e terça mais 5, então, e quarta-feira mais 2, então somando tudo vai dar 22 milímetros entre hoje e quarta-feira, locais que chovem um pouquinho melhor, locais que chovem um pouquinho menos, e como eu falei, dolor quanto mais o extremo sul do estado, menor o risco de chuva na região, então isso já preocupa muito, principalmente o Rio Grande do Sul, eles têm uma safra grande de milho agora para colher nesses próximos meses, estão com pouca chuva, e nós aqui, então, também temos a lavoura as nossas aí, então vamos ter algumas chuvinhas hoje, domingo, segunda, terça e quarta da semana que vem. Quanto à temperatura, calor forte, olha, gente, é, lá para lá o Natal, aí que vai ter um, um calor um pouco mais forte, que ele coloca o de hoje até, até sexta-feira, antes do Natal, com temperaturas máximas abaixo dos 30 graus. Aí sábado de Natal, com um bom tempo, vai até uns 30 graus, e Natal, domingo, com até 31, dia 25 mas a noite de Natal é gostosa, é gostosa que uma a temperatura à noite de 17 graus. Então, gente, é isso aí, O um bom tempo amanhã e algumas pancadas de chuva leve no sábado, domingo, segunda e terça-feira da semana que vem, Adelor Lefsa. Márcio
1: Ossônigo, me diga, o tempo domingo, Furquilinha, 8 da noite, vai ter o segundo desfile temático de Natal.
3: É, ali na, em Forquilinha, domingo à noite, se acontecer alguma coisinha, muito pouco, viu gente? Até pode passar sem acontecer. O modelo coloca uma chuvinha muito fraquinha em Forquilinha, domingo à noite, mas muito fraquinha mesmo, pouquinha coisa. Então, até pode acontecer que não, que não dê em nada, viu? Mas, a princípio, é o risco de uma chuvinha fraca domingo à noite em Forquilinha. Gaspar, de segunda a sexta-feira. É, ali na região de Gaspar, é a segunda? Segunda a sexta. É, a semana que vem em Gaspar também tem alguma chuvinha na segunda, na terça, na quarta, até na quinta. Aí a partir de sexta-feira que o tempo fica um pouquinho uh, melhor em Gaspar. Se bem que não é chuva forte, é tudo chuvinha para empatar o tempo realmente, que é tudo chuvinha fraquinha. Então tem momentos de bom tempo, momentos com alguma chuvinha, especialmente segunda, terça e quarta, que tem maior risco de chuva. E a partir de quinta-feira, menor risco de chuva em Gaspar, região de Blumenau.
1: Hoje à tarde e amanhã no Belvedere, Uruçanga.
3: É, ali o Uruçanga, é, é, Uruçanga, teve também alguma chuva nessa madrugada passada, né? Teve uhum. alguma chuva boa, inclusive, em algumas estações marcou a boa chuva. E hoje pode ter sim uma chuvinha ali em Uruçanga à tarde, viu? Pode ter. E
1: hoje à tarde em Criciúma,
3: chove? Também tem o um risco de alguma chuva à tarde em Criciúma, é, fraca, mas tem. Hoje à tarde chove em Criciúma de novo.
1: Perfeito ouvinte, pergunta Caxias do Sul, sábado e domingo.
3: Ali para Caxias do Sul, como eu disse para ti antes, é, é, quanto mais, mais para o Sul, menor o risco de chuva, né? Hum. É, bom tempo ali Caxias do Sul no sábado e domingo. Se chove domingo é mais final de tarde devido ao aquecimento, que o tanto também não vai máximo 25 graus. Então ele pega tempo bom na final de semana. O Beto Melo tem um compromisso no Arroio de Silva
1: amanhã, a partir do meio-dia. Ele está preocupado com o tempo lá.
3: É, o... pois é. <risos> <risos> é Toma do... Turma do sambão, né? Hum. O... Gente, Amanhã Rua de Silva dificilmente chove, viu? Até o modelo colocava, até ontem colocava alguma chuvinha, mas agora está colocando bom tempo amanhã Rua de Silva, toda a região subestado. Tá bom. Se chove no sábado, é mais final da tarde noite, e noite, olhe lá.
1: Como é que vai ficar o tempo neste fim de semana em Gramado? O Lico está te
3: perguntando, Anselmo Furquilinha o é, gramado mais ou menos que nem a região de, de Caxias do Sul, viu, ele pega predominantemente bom tempo, sábado bom tempo, começando frio com até 8 graus, olha claro. só, domingo começando com 12 graus e se chove domingo que pode chover é mais a tardinha ali em gramado, canela e até mesmo lá para Caxias do Sul. Final de semana aqui na região
1: dos lagos, aqui Balneário e Rincão.
3: É, o, o região dos lagos, Balneário e Rincão, final de semana, mais ou menos que nem a rua de Estiva, viu, ele pega o sábado melhor o sábado até ele passa o dia todo praticamente sem chuva, tem uma pancadinha leve, madrugada e outra à noite, Sim. e domingo que é mais complicadinho, domingo já é mais, mais arriscado a chover fraco durante o dia. Perfeito,
1: é a mesma previsão que vale ali para a região de ilhas a Araranguá, né?
3: É, o, também Araranguá também, o sábado ele, ele modificou bastante a previsão para sábado coloca um tempo um pouco melhor no sábado tá bom. aí domingo ele registra chuva, domingo até quarta-feira que vem, chuva fraca. Fechou professor, muito obrigado, tamo conversado sucesso e energia, bom trabalho, até mais tarde. Ah, até mais tarde,
0: Adelor. Previsão do Tempo. Oferecimento. Instituto Imas. H-Serve. Romance que não acaba na venda. E Raibel. O Márcio volta daqui a pouco atualizando a, a previsão. para das 8 horas da manhã,
1: o Marte volta conosco. Deputados catarinenses aprovaram ontem na Assembleia alterações do IPVA. O que vai mudar? A partir de quando? Vantagem, desvantagem para o motorista? A gente vai tratar disso, detalhar isso em seguida aqui no programa. Quando vi Alexandre Beloli, muito falada nos últimos dias, a obra atrasou e tal, movimento aqui, movimento ali e tal. Uh, informação é a seguinte, Alexandre Beloli, a obra termina na semana que vem. Atrasou principalmente por causa de problemas com desapropriações que foram necessárias ali para encaminhamento da obra. Estão fazendo agora a pintura uh, das, uh, da sinalização horizontal, vão pintar faixa de pedestre e tal, e a obra deverá estar totalmente concluída na semana que vem, é informação da rodovia Alexandre Beloli. Hoje assume novo comandante da Polícia Militar Cristhuma. Hoje 10 horas será apresentado o projeto completo, projeto arquitetônico da nova sede da Câmara de Vereadores de Criciúma que com deverá começar a ser construída em 2023. E hoje eleição da Câmara de Vereadores da presidência da Câmara de Vereadores de Issara. Ontem os vereadores de Issara aprovaram um projeto que altera a previdência dos servidores municipais de Issara. Deveremos tratar disso daqui a pouco aqui no programa. Agora vamos à redação do 48. 7 e 17, agora. Tem um fato novo para anunciar em seguida. Fica ligado aí daqui a pouco, daqui a uns 15 minutos, eu anuncio isso. Um fato novo para anunciar uma novidade, uma mudança em seguida. Stephanie Machado, redação do 48, bom dia.
4: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. Uma abordagem policial chamou a atenção das pessoas que estavam no centro de Criciúma na tarde de ontem. Imagens repercutiram nas redes sociais e houveram críticas sobre a forma como os policiais teriam agido. Por isso, na noite de ontem, a polícia militar emitiu um comunicado esclarecendo o fato. Conforme a nota, a PM foi acionada após lojistas observarem que um homem rondava o estabelecimento. O suspeito não acatou a abordagem policial, o que gerou uma ocorrência de resistência, desobediência e ameaça. A nota na íntegra pode ser acessada no portal 48. Ainda outro destaque é de segurança. A polícia militar de Tubarão aprendeu um revólver calibre 32, cinco munições na noite de ontem. Após receber denúncias de que um homem estaria utilizando a arma para cometer roubos na região, a guarnição foi até a residência, mas não conseguiu encontrar o suspeito. Mas ao realizar rondas no local, foram encontradas a arma e as munições. O material foi apreendido entregue na Delegacia de Polícia. Esses são alguns dos principais destaques desta manhã, que podem ser conferidos no Portal 4.8. Adelor.
1: Muito obrigado, Stephanie Machado, Portal 4.8, 4, número 8 por extenso.com.br Manuela Silva, seguindo aqui nos destaques, o que, que contam agora as redes?
5: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. A gente começa com o destaque da NSC. Campeão da Copa do Mundo vai faturar mais de 200 milhões de reais, veja as premiações, e IPVA 2023 em Santa Catarina, veja valor e calendário de pagamento. No UOL, destaque para a FIFA define Marrocos como sede do Mundial de Clubes em 2023 e metas de Real por Ender que podem render mais de 142 milhões de reais para o Palmeiras. No G1, destaque para suspeito de matar os quatro filhos no Rio Grande do Sul, já havia agredido a mulher e foi proibido de se aproximar dela. E a NP leiloa nesta sexta-feira 11 blocos em áreas do pré-sal. A arrecadação pode chegar a 1,8 bilhão de reais. No Twitter, para fechar, já em clima de Copa do Mundo, a Argentina aparece em primeira colocada, seguida do nome do Messi, também França, Marrocos, a Copa do Mundo está acabando e aí a final domingo já está entre as tendências no Brasil neste momento no Twitter, Adeloto.
1: Perfeito, muito obrigado. O teu palpite para a final da Copa é? Argentina. Argentina. Uhum. Vamos postar nós dois aqui. Eu sou França, tu é Argentina. É do... Segunda a gente conversa. Segunda a gente conversa. Vamos apostar <risos> o quê aqui? Vamos... Depois a gente vê o que... o que a gente aposta. Eu sou França, acho que vai, acho que vai dar. Estou para a França. Desde a abertura da Copa, acho que sempre achei que a França seria o grande adversário do Brasil, seria finalista com... junto com o Brasil na, na Copa. Se... A final seria Brasil e França. Lá no início da Copa, primeira rodada, disse isso. O Brasil decepcionou, caiu antes e a França chegou lá contra a Argentina. Ainda cravo minha... minhas fichas na França. Vou conversar daqui a pouco com o sobre isso. Mas antes, seguindo aqui com os de os principais jornais impressos do Brasil. Folha de São Paulo, ministro Alexandre Moraes avança sobre líderes de atos. Polícia Federal prende um arsenal. Jornal Estado de São Paulo, proposta de equipe desfigura marco legal do saneamento. O grupo da Transição quer rever incentivo a empresas privadas. Jornal O Globo, PEC trava na Câmara. Aquela PEC da Transição. Votação é adiada para evitar desidratação. Os principais jornais do Brasil. Por aqui, Tribuna de Notícias destaca hoje. Problemas no rotativo de Cristiúma deixam usuários revoltados. O jornal Gazeta destaca hoje na, na sua capa. O Jornal Gazeta está destacando hoje. Vou pegar aqui, está aqui a manchete do Gazeta. Catarinense vai poder parcelar IPVA em até 12 vezes. É a manchete do Jornal Gazeta de hoje. E o Jornal dos Bairros, do meu amigo Gentil, Destaca hoje, base
0: da PM é instalada no bairro Cidade Mineira. Manchetes do Dia. Oferecimento. Itagres. Excelência Moda e Arte. E Hotel Darouchi. Amanhã nós teremos uma
1: alteração, pequena alteração na, na programação da, da Sou Maior. O retorno ali à origem vem mais cedo, às 8 da manhã, das 8 às 9. Depois das 9 horas eu faço um programa ao vivo lá no Arroio do Silva lá na Praia do Rui do Silva, sobre abertura da temporada, início da temporada, programação para o ano e, e assim por diante. E depois do, desse programa no Arroio vem a Maga com o podcast da, da Maga, o de Tédio Ninguém Morre. <risos> e daqui a pouco eu vou saber da Maga quem, é, quem será o entrevistado dela de amanhã no podcast da Maga, que estreou no sábado passado. Na sequência tem o Nomes e Marcas, entrevistada de amanhã, Astrid Barato. Bela entrevista, uma entrevista muito agradável. Dito isso, reforço que daqui a pouco eu tenho um fato novo a anunciar. Ontem nós tivemos a nossa festa de final de ano, da rádio, do portal, muito, muito animada. Pessoa, esse grupo aqui é um grupo maravilhoso que nós temos, fez uma bela festa ontem, bela festa. Foi muito interessante. É sempre bom estar uh, confraternizando com todo esse povo bom aqui da rádio e do portal. Um dos depoimentos mais agradáveis de ouvir, muito, um dos, um dos uh, depoimentos mais interessantes que a gente ouviu ontem, e daí, na, na festa, né, o pessoal cantou, falou, dançou. Um dos depoimentos mais interessantes foi esse aqui.
6: É importante é... a importância está na confraternização e na amizade que todos nós temos. Eu não vejo ninguém contra alguém. E a rádio e o portal e a casa realmente é de uma uma felicidade a gente ganha pouco mas se
7: diverte
6: e tem uma missão que eu tive há 50 anos atrás para poder chegar de repente num um patamar de reconhecimento por parte dos patrões por parte da audiência e sempre tentando fazer o que a consciência manda para que essa essa consciência que as pessoas entendam gera uma credibilidade para a gente poder continuar nessa caminhada.
1: Grande João Nassif, o rei das copas. Grande João Nassif, bigode. Alô, seu João, muito bom dia.
6: Bom dia, Delor. Bom dia, foi realmente... Isso depois de uns três chupes, né? Isso três? Foi... Só três, tem certeza? Não. pega leve, pega leve. Mas mas foi realmente uma festa muito bonita, maravilhosa. Esse time aí é fantástico, né, Delor? É. Time... Podia, deu para perceber a alegria de todos, né? o pessoal do 4 o pessoal da rádio, essa confraternização, porque mais ou menos se misturam, né? Rádio e portal, eles, eles se misturam, né? Isso. As atividades são praticamente, em, em, estão entrelaçadas e por isso fica realmente muito mais fácil essa convivência e essa forma como essa galera toda encara o o trabalho e, principalmente, o que é mais importante dentro desse, dessa estrutura toda é a amizade de um pelo outro. Né? Como eu disse ontem, não existe nenhuma rusga com ninguém. Diferente de por onde eu já passei, porque é aquela história. É, muitas vezes é a lei do cão, né? mas ali não. Ali cada um respeita o espaço do outro, respeita a atividade do outro e também é respeitado pelo outro. Isso aí é que é fundamental para se criar esse ambiente saudável e, e muito gostoso.
1: Perfeito. O fato novo que eu estou dizendo que vou anunciar daqui a pouco, a gente apresentou ontem, pra, em primeira mão para os nossos companheiros de rádio e do portal, nós apresentamos ontem, anunciamos ontem, e vamos apresentar aqui a todos, ao público, ao, ao mercado, daqui a pouco, em seguida. Mas eu quero ouvir o seu João Nacife, quero ouvir o seu João falando de Copa, porque amanhã tem disputa de terceiro lugar na Copa do Mundo e domingo tem decisão de Copa.
0: Você ouve agora na Som Maior, João Nassif, de Olho na Copa.
1: Chegou a final da Copa, seu João Nassif, mais uma Copa que você vai, Copa do Mundo. Amanhã, terceiro lugar e domingo, decisão da Copa Argentina e França. é a tua expectativa, seu João, como é que foi essa Copa, João Nassif?
6: Olha, Delos, foram 62 jogos, né? faltam esses dois aí para completar os 64, que é a proposta da FIFA, é o regulamento da competição. Olha, eu acho que a Copa valeu por algumas surpresas que apareceram, né? algumas excepções também, como por exemplo, sem parar na seleção brasileira, né? que perdeu numa situação realmente fora de qualquer contexto, né? na, na forma como, como acabou tomando aquele gol da Croácia e da forma como foi eliminada mas outras exceções, principalmente da Espanha, né, que vinha com uma boa credencial, um time renovado, um, um, um conceito que não era diferente da própria seleção espanhola, mas se esperava um pouco mais. Acabou pra, abrindo, a, abrindo a Copa com uma goleada de 7 a 0 em cima da Costa Rica, depois teve dificuldade na sua classificação e acabou sucumbindo eh, contra Marrocos nas oitavas de final. A própria Alemanha, que também veio renovada. Agora, existem algumas situações, Adeloro, que muitas vezes o futebol ele, ele mostra, mas não explica Por exemplo, a Alemanha, ela tem um jogador Que é do Chelsea, o Kai Havertz Que é um atacante, que é um goleador E esse jogador aí ficou praticamente no banco a Copa toda Foi entrar, entrou um jogo do, durante a primeira fase Na fase, no, no último jogo Quando a Alemanha estava praticamente eliminada Ele entrou, acabou fazendo dois gols Mostrando a sua condição E o técnico, teimosamente, deixou o cara de fora a própria Espanha também não teve um centroavante, tem o Morata, que é um centroavante mais de área, mas ele é um jogador de movimentação. Então, para aquele toque-toque da Espanha, faltou o homem da conclusão. Foram duas decepções na primeira. Depois a Inglaterra, que aí trombou com a França, né? E aí fica uma coisa mais ou menos equilibrada. Mas a grande surpresa realmente foi Marrocos, que conseguiu eliminar a. Conseguiu eliminar a Bélgica na, fase... na primeira fase, depois eliminou a Espanha e na sequência tirou da copa também Portugal que quero meus dois favoritos né para chegar numa final de copa mas foi a grande surpresa perdeu para França na situação em que que dominou praticamente todo o jogo e aí acabou prevalecendo a camisa num jogo decisivo na busca da final no, no fundo eu acho que foi uma boa copa né falta poucos gols aí para equipar, se equiparar uh, as copas com mais com, com, com mais gols na história. E vamos torcer para que nós tenhamos aí amanhã e domingo jogos realmente importantes que possam trazer né, para o futebol, principalmente, uma situação bem, bem mais agradável. Por exemplo, a final né, entre França e, e Argentina, colocando frente a frente aí Mbappé e Messi, dois jogadores é, com, é, sugeridos aí e até previstos para serem um deles ser colocado como o melhor do mundo. Então vamos esperar que realmente esses dois jogos tragam efetivamente um bom futebol e que nós tenhamos aí uma grande final no próximo domingo.
1: Essa seleção brasileira, eu tinha, eu tinha certeza convicção de que ela ia para a final apostava muito, estava muito confiante com essa com essa seleção e a decepção foi, foi semelhante àquela de 82 aquela seleção que a gente tinha convicção de que era uma, uma das melhores de que ia para a final e com com real possibilidade de ser campeã e que não foi, acabou não indo e caiu, foi uma frustração geral e essa também, concordam?
6: Concordo, mas eu acho que de 82 a frustração foi bem maior, né? porque o futebol que aquela seleção apresentava era de primeiro nível, era da melhor qualidade, coisa que nós não vimos nessa seleção brasileira, esse futebol envolvente, esse futebol é, com, com, com as linhas todas harmônicas, harmônicas e viveu muito da individualidade, então impressiona o um Vinícius Júnior por, por aquilo que faz, o Rafinha que é um jogador também de muita habilidade, bom no um contra um, o Neymar que dispensa comentários, mas eu acho que como um todo a seleção brasileira não teve aquela, aquela qualidade para poder superar os seus adversários, tanto é que tirando a vitória sobre, sobre a Coreia do Sul nas quartas de final, as outras foram ajustadas, 2 a 0 na Sérvia, 1 a 0 com dificuldade na Suíça, né? teve um empate também da seleção brasileira na partida, a derrota, aliás, para Camarões, mesmo com o time reserva, mas se olharmos o time reserva que foi a campo é uma verdadeira seleção, então aquele jogo da Coreia é que deixou uma imagem de que poderíamos chegar um pouco mais longe, poderíamos até chegar à final. Mas foi um, foi um, foi, foi um jogo atípico dentro da campanha que fez a seleção brasileira. E a derrota para a Croácia aconteceu naquela circunstância que nós sabemos. Tivesse realmente um time com mais consciência daquilo que poderia fazer dentro de campo, certamente o Brasil não precisaria tomar aquele gol que tomou e levar a decisão para os pênaltis. Mas infelizmente aconteceu. Mas eu digo que a, que a frustração, e, e eu tava, foi a Copa que eu acompanhei ao vivo, né, trabalhando lá na Espanha, foi a grande frustração que aconteceu no futebol brasileiro. Acho que não teve uma outra Copa é, tão frustrante quanto aquela. Mesmo nas outras em que o Brasil foi derrotado, com bons times, com bons talentos, né, como foi em 2000, 2006, o próprio 98, quando chegou na final. Mas, de qualquer maneira, 82, para mim, foi, o, foi o, o ponto máximo da frustração de seleção brasileira em Copa do Mundo. Seu João Nacife, nosso rei de Copas, de olho na Copa.
0: João Nacife, de olho na Copa. Oferecimento. Projetar imóveis. Zamaco Comércio de Ferro. Corte de chapa a laser. Xerife Steak. Tudo para o seu churrasco. Do Doutor, Steak e Bar. Plaçon, Presença Global. Atendimento personalizado. E telha de fibrocimento é Embralite, a única com 10 anos de garantia. O
1: fato novo. Qual é o fato novo que eu tenho para anunciar? O que, que eu vou anunciar? Fato novo, a novidade. Em seguida, depois do intervalo. Um abraço para o Marçal. Marçal é o homem do, da boleia, do, do caminhão, está para cima e para baixo, correndo o Brasil inteiro. E agora, neste momento, ele está ali na beira-mar, no, no Rincão. Uh, fazendo sua caminhada do dia, um abraço para o Marçal. Bom dia, sucesso e energia. Ótimo final de semana. Fato novo: o fato novo é o seguinte, agora 7 horas e 38 minutos. O fato novo: em time que está ganhando, não se mexe. Mexe time que está ganhando também tem que mudar, sim, para continuar ganhando, porque não pode marcar passo, tem que acompanhar os movimentos novos. Tem que se atualizar sempre, estar sempre na sintonia. A Som Maior tem quase 40 anos, espaço privilegiado, consolidado no mercado, liderança absoluta no seu segmento, liderança no modelo e jeito de fazer, porque sempre acompanhando os movimentos externos, ouvindo o que diz e orienta a voz das ruas. A Som Maior está bem, a Som Maior está ganhando, mas precisa mudar para ficar mais moderna e continuar ganhando. Som Maior tem a marca da modernidade, do pioneirismo, e isso será preservado. Sempre adiante. Para frente, para cima. Mas mudar para onde? Qual direção? O quanto e como mudar? Isso não pode ser feito por achismo. Por ouvir dizer, tem que estudar, pesquisar, testar, pensar, ousar. Para isso, nós acionamos uma empresa especialista, competente, qualificada, reconhecida no mercado, para tratar disso, para encaminhar isso. Nós entregamos o assunto para a Cacto, que pilotou esse processo desde o início e assina essa mudança que será anunciada agora. Estou aqui com os diretores, sócios proprietários da Cacto Publicidade, Carlos Alberto Costa Barata. Bom dia.
8: Bom dia, José Delor Lessa.
1: Tudo bem, Betinho? Prazer em te Já receber que tu fala aqui. fala meu querido. nome completo, te, te Isso.
8: revelo o teu nome completo também, José é. Delor Lessa.
1: JL. JL. <risos> Betim, prazer em te receber aqui, querido. Fernando é. Maranhão, muito bom dia. Bom dia, Delor. Bom, uh, mudar como? Como mudar? O que mudar? Vocês encaminharam todo esse, esse processo. Qual processo? O que foi, foi fundamental para nortear esse processo, esse trabalho que foi feito por vocês? Muito bem feito.
8: Legal. É, eu acho que é, primeiro o primeiro grande mérito desse trabalho foi a nossa capacidade de, de guardar segredo e deixar isso <risos> e deixar isso na gaveta há tanto tempo, isso. tá? Porque ele foi um trabalho já desenvolvido há bastante tempo e pelas mãos pelas mãos de muitos, né? Pelas mãos da, da agência, mas com a participação efetiva e ativa de da, da, da gestão aqui da, da Rádio Radisson Maior. Acho que ele nasceu o trabalho com a ideia de uh, redesenhar modernizar a identidade visual, a logomarca, tá? falando de forma mais bruta. Uh, mas nesse processo a gente acabou entrando dentro de um, de um, de um volume de discussão, né? de, de conversa com vocês, de levantar informação, diagnóstico de contexto. E o que se apresentou foi um trabalho muito mais robusto de posicionamento da marca. É, hoje a som maior é, é, tem os produtos né? da rádio, o produto do portal o produto do, 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 da produção de conteúdo por multiplataforma, utilizando o estúdio para podcast, etc. E nesse movimento a gente encontrou o, o caminho para chamar de só maior comunicação, como grupo. Né? Postar é, a força é, de todas essas é, atividades, que, serviços que prestam, dentro de um guarda-chuva de marcas, que inicia com o só maior comunicação.
1: Fernando. Como é que foi desenvolvido? Me dê mais detalhes desse, desse estudo todo, desse, desse processo, quais as, as circunstâncias que foram consideradas, quais os fatores que levaram a essa mudança.
9: Então, a partir do, do desejo da, né, da, da São maior de, de atualização, de, de buscar um, algo mais contemporâneo, enfim, é, a gente começou a construir um processo dentro da metodologia que a gente tem dentro da agência, é, trabalhando é, Forte num ponto de construção do diagnóstico, entender melhor o DNA da, da marca, é, das marcas que estão afins. E aí a gente foi é, construindo, digamos assim, esse trabalho é, passo a passo até chegar no, né, no, no que se vê, que é uma parte né, que todo mundo vai começar a ter contato agora, que é o, que é o desenho da marca, né, a tipografia, enfim, é, os aspectos visuais mas outros pontos também de, de como que essa marca se constrói no olhar é, interno é, como que ela quais são os, os caminhos as diretrizes como é que ela vai trilhar essa essa construção né é, ou esse fortalecimento do, do, do novo posicionamento da marca
1: Arthur Arthur é nosso gerente de conteúdo aqui também no, no estúdio e evidente participação direta nesse processo o que, que, é, o que, que foi fundamental
10: para isso Arthur Bom dia, eu, bom dia. É, eu acho muito interessante essa essa informação de que não é só uma, uma mudança do visual, não é só uma logo nova é, a gente já trocou, por exemplo eu estava comentando com o Fernando que é muito diferente o 4.8 da som maior nisso, porque o 4.8 por ser algo muito mais nascido na modernidade já nasceu digital essa já é a terceira logomarca falando mais bruto como o Beto falou é a terceira logomarca do 4.8 e da som maior é, como som maior, desde que Desde que tu voltou a Som Maior e recolocou o nome de Som Maior, é, ficou 15 anos, mais de 15 anos, com essa mesma com essa mesma bola, com o símbolo do maior. Então, não, não mudou. É mais do que isso, é realmente um reposicionamento. É, 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 colocar para fora o que a gente já conhece aqui de dentro, que é a união, a, o 4.8 e a Som Maior, é, eles têm o mesmo núcleo, eles têm a mesma criação de, de conteúdo, é... é é, mesmo que tenha uma equipe mais voltada à rádio e uma equipe mais voltada ao 48 aqui dentro as os assuntos são discutidos um co contribui com o outro um é, quando precisa entra na no papel do outro como um time de futebol mesmo para para cobrir alguma coisa para apresentar melhor então a, essa conceituação da som maior comunicação que é que é tirando a parte visual é a grande consolidação do grupo da empresa de comunicação que tem vários canais, e entre esses canais tem a Rádio Som Maior, super consolidada, tem o 48 também já consolidado, mesmo com 5 anos, que para uma empresa é, 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 é um tempo curto para consolidação, mas por, pela força da Som Maior, o 48 já está consolidado também como um grande veículo de comunicação, então a gente só juntou isso, até porque para a gente surpreendia muito que ainda havia pessoas... Que acompanhavam o 4-8 e acompanhavam a som maior e não faziam a ligação dos dois. Isso. E tinha a surpresa: ah, mas, mas tu trabalha nos dois? É. Ah, mas os dois são juntos? São juntos. São no mesmo lugar, mesmas pessoas, mesmas cabeças, mesma linha de raciocínio. Então, isso, isso eu vi como a parte mais assim, é, importante de botar no papel o que a gente já, já conhecia. E outra questão também que, que eu acho muito interessante, foi o que a gente discutiu ontem na, na apresentação para a nossa equipe, é que esse trabalho fez muito o que... É, eu ouço muito o Igor Drude, por exemplo, faz, falar de cultura organizacional, que é escreve e põe e apresenta e simplifica e, e, a, e desenha coisas que tu sabe, mas tu nunca botou no papel. Que é, por exemplo, para quem que a gente está que tá falando? A gente botou isso, que é o, a pessoa normal, que é o falar de igual para igual. Ninguém se surpreendeu ontem. Como eu sabia que ninguém ia se surpreender? Mas todo mundo... Ah, é isso. Ah, é isso mesmo. É essa pessoa. A gente nunca tinha aqui dentro feito a persona, o boneco, assim, para quem a gente vai falar. Em quem que a gente pensa quando a gente vai falar? A gente fala ah, no pessoal do bairro, no pessoal do centro, no empresário, no, no trabalhador e tal. Mas quem é? São pessoas comuns, são pessoas que têm sua família, que saem do trabalho e vão para casa, que no fim de semana vai curtir uma praia, vai curtir uma piscina. Então, é, isso tudo fez parte do, esse, do processo.
8: Esse aspecto de, de, de se chegar no resultado que ele é óbvio. Isso. Né? Ele, eu acho que justamente como o Fernando colocou, que é uma é metodologia que a gente tem utilizado na agência, é, é, não é uma criação... É, uma luz que acendeu na cabeça divina dos nossos criativos e a gente fez um desenho, hum. ele foi através da conversa do diálogo com vocês, uhum. né? principalmente os, os gestores aqui do, do grupo e que a gente foi pontuando essas, essas visões que vocês têm do negócio, as visões internas as visões que a gente é, que o mercado tem da Maior, né, e a visão do mercado mais, mais abrangente da Maior e dos outros grupos de comunicação e a partir daí é que a gente consegue chegar dentro de um diagnóstico que entrega é, o clichê, o óbvio Daquilo que a gente já entende do negócio E consegue fazer um desenho, é, não, só o desenho é, do, não só o design da marca Mas o uhum. um desenho de personalidade da marca De fato Que é bem aderente ao propósito do negócio de vocês
9: Eu é, simplificaria isso numa palavra Estratégia Eu acho que né, A gente ouve falar isso muito Mas assim é, Como construir, como consolidar né, Uma estratégia bem bem montada uhum. é, eu acho que isso faz toda a diferença eu acho que esse trabalho né, a gente fica muito feliz em fazer por toda a relevância né, da sua maior é, pela entrega que eu acho que a gente está conseguindo fazer porque vai além só de um, de um aspecto estético a gente está falando né, aqui né, com foco na, na marca como se fosse só o, o desenho né, só o logo isso. mas a construção da marca né? e a gente até na agência nos, nos nossos materiais a gente fala muito isso é um, é um monte de coisa um monte de coisa misturada, são coisas visuais são coisas não visuais são né é um aspecto cada um constrói um pouco a sua relação com as marcas né e, e o que a gente está fazendo não é um processo de ruptura né hum. é uma é uma é um novo passo assim é como chegar num novo momento de maturidade e, e alcançar um outro patamar assim e eu acho que é legal ouvir o depoimento de vocês, porque assim, né? <risos> Quem tá do outro lado como cliente também, né? Então, é, e uma coisa legal que o Arthur falou, que eu acho também muito bacana, é assim, eu, eu sempre tive esse olhar, assim, eu acho que o que é realmente bom né, dentro da propaganda é o óbvio. Mas o óbvio que as pessoas não tinham percebido ainda. Isso. Né? Não é o, o óbvio que todo mundo já viu. É aquele olhar um pouquinho diferente que entrega e que quando a pessoa olha ela diz cara era era exatamente isso né então encontrar esse caminho é, precisa de uma boa estratégia e eu acho que a gente conseguiu como time como todos né não não só no, no, no nosso lado na nossa parte mas alcançar um resultado muito muito bacana em síntese uh,
1: temos a rádio maior temos o portal 48 mas uh... Acima de tudo isso, nós operamos multiplataforma, multiplataforma, várias atividades. Então, nós somos uma empresa de comunicação que tem rádio, que tem portal, e que trabalha podcast, que trabalha no YouTube e tem várias alternativas, várias ações. Então, por isso, a partir de hoje, a nossa marca, a partir desse momento, a nossa marca passa a ser Som Maior Comunicação.
11: Som Maior Comunicação. A gente vibra com você.
1: Som Maior Comunicação, a gente vibra com você, passa a ser o nosso, o nosso slogan, a nossa marca, a no, o, o nosso chamado, a nossa assinatura. Por
9: quê?
8: Hora de vibrar, né?
9: <risos> é, eu acho que a construção desse, desse conceito é, também foi muito legal, porque assim, a gente foi lá buscar no, no, no que que estava, né, o que que já tem lá no DNA é, da Som Maior. É, o que, que conecta essas, essas relações entre a Som Maior, entre o 4-8, né? a Rádio Som Maior e o 4-8, que são as duas operações mais é, é, visíveis, digamos assim, né? e outras que vão ser desencadeadas, né? outros, outros núcleos que vão ser desencadeados a partir do, do lançamento desse projeto também. É, e, e a gente chegou né, numa ideia síntese é, que é a, a ideia de que tudo é emitido em ondas. Né? A nossa voz Isso. tem a onda, a, a onda na internet, a onda do rádio, a onda... E essa onda que faz reverberar e que faz né, impactar, é, tem uma relação muito, né, uma analogia muito forte com o, o trabalho de comunicação, né, dos veículos de comunicação, onde né, vai, busca a informação, constrói ela, verifica lá, checa os fatos, enfim, e e coloca ela, e a partir disso isso vai repercutindo e vai ganhando um movimento, e esteticamente a gente trabalhou isso também no desenho da marca, né a gente pegou ó, a onda, né desenhou um S no, no, no centro, e a partir disso essa expansão é, é, multidirecional, digamos assim, né da, da informação, que assim como a relação que a gente tem com as marcas, né? a partir do momento que a marca, a gente vai incorporando, vai, vai, como consumidor, né? Afinal, é, vai se relacionando e vai construindo a nossa percepção da marca, a gente também tem uma relação parecida com a informação. Então, à medida que a gente vai recebendo informação, a gente vai construindo a nossa lógica em cima da, né? da, da informação que recebe e, em síntese, essa é a ideia central do, do, dessa nova marca.
1: Mais do que mudança de
11: marca, é um reposicionamento de mercado. Parece contraditório, mas ao mesmo tempo em que o acesso à informação ficou mais fácil, as pessoas passaram a encontrar mais dificuldade para saber qual a melhor forma de se manter informado. Por isso, a confiabilidade continua sendo o maior ativo das empresas de comunicação. Estar próximo às pessoas, ouvindo, informando e divertindo, está no DNA da Som Maior Comunicação. Comunicação conteúdo que ganha vida em ondas. Na voz, no rádio, na internet. Informar nos faz vibrar, com boas notícias, músicas, ou um grito de gol. Saber das coisas nos faz mais humanos. Compartilhar histórias gera empatia e nos aproxima como sociedade. Somos informação na potência máxima. Potência máxima. Som maior comunicação. A gente vibra com você.
1: A gente vibra. A gente vibra. Interessante essa, essa ideia da, da marca nas ondas. Quem vai agora, quem, nós somos rádio aqui, nós não Sim. estamos Sim. Uh, em, em imagem. O
8: pessoal já está 648, com certeza. E aí já
1: está no. Importante isso, já está no, no 4.8, em seguida no, no 4.8, em seguida no YouTube, em seguida no meu Instagram, em seguida. Então vai ver a nossa nova marca que é baseada em ondas. Né? Em ondas. É a, no, a nova marca que tem as cores. Fala Beto dessa
8: nova marca acho que já já, já, explicamos, já explicamos o desenho do ícone, né? a marca segue as cores, tem o tom de azul da, da som Maior, tem o som, o, o, um tom de laranja que já estava no 48, é, tanta marca, tanta logomarca, né, da som Maior, quanto do 48 passo a incorporar esse mesmo ícone, então vai ficar muito mais mais fácil de, de, de identificar como o Arthur estava colocando que é do mesmo grupo, que é do mesmo núcleo, né? eu acho que tem outros braços de, de, de produção da da Som Maior, que vão utilizar esses ícones e essa identidade visual também. A Som Maior realiza diversos eventos, o grupo, né? a Som Maior Comunicação realiza diversos eventos, produz uma série de conteúdo que não é somente para ser é, veiculado na rádio ou no portal, às vezes é para algum cliente específico também, que é a produção dentro do, do estúdio. Uh, então essa marca, ela, ela padroniza e unifica muito mais todas as atividades e serviços que são realizados pelo, pela Som Maior Comunicação.
10: Perfeito. Arthur? Sobre o, a, a logomarca, que é a parte visual, que são as ondas, é, eu, eu acho muito legal porque é mais uma parte que não é do óbvio, mas é do simples. E a genialidade é, real está no simples e, a, e a, a, a facilidade das pessoas abraçarem alguma coisa está no simples. Então é, a simplicidade da, da logo é, é muito boa porque passa muitas mensagens com um com desenho simples. Que, é a, que são essas ondas que as pessoas vão ver. A aplicação é basicamente azul, laranja e branco. É, e aí vamos ver em várias situações. No, no fundo, branco vai estar tá com, com azul no, no, no som. E daí você vai ver, daqui a pouco vai estar tá no, no 4.8 também, tanto a matéria com essas novas logos <risos> quanto, quanto, a, quanto a explicação que a gente está dando aqui. A gente já começou agora a mudança, uma mudança que, pelo segredo que o Beto falou no começo... A gente vai fazer essa mudança devagar, durante o dia. Então, os canais vão. Uhum. Ah, o Instagram vai mudar logo daqui a pouco, o YouTube vai mudar logo daqui a pouco, vai ter o um vídeo institucional no nosso canal do YouTube também. Essa mudança vai acontecer devagar, por quê? Porque a gente segurou esse segredo o máximo possível, pouquíssima gente sabia. Então, você vai ver, vai, você vai participar, inclusive, você está acompanhando, você vai participar da troca, vai ver as logos trocando nos nossos canais e outro ponto que eu acho muito legal destacar é que a gente vibra com você que é muito o nosso sentimento quem conhece o nosso clima aqui dentro sabe que, que é um clima vibrante que é, que é um clima de, de energia forte mas a gente unifica inclusive a identidade das duas marcas que tinha o 4 8 com você é feito de conteúdo e tinha a soma maior com você ouve a diferença agora é a gente vibra com você nas duas marcas e deixa eu até revelar aqui esse movimento se mostrou é, super importante no produto novo que a gente tem. O podcast da Mago, ninguém morre de tédio. Por quê? Porque ele vai para a rádio todo sábado, vai para a rádio todo sábado, mas é um podcast, ele é gravado como um podcast. Jogo de câmera de um podcast, estrutura de um podcast, logo na, te na televisão que a gente tem no estúdio. E aí a gente perguntou, tá, mas de quem é? É da Som Maior ou é do 48 Nasceu na Som Maior ou nasceu no 4.8? O Paratório a gente teve essa, essa discussão também quando nasceu. Porque ele também ia é para o YouTube e para a rádio. De quem é? É da Som Maior Sim. ou é do 4.8? Então é um, é um problema que a gente não precisava ter, que a gente não vai mais ter, porque a gente consolida a união do, da empresa de
11: comunicação com os diversos canais. A vida vem em ondas, produz novas frequências, forma outras sintonias. Nossas marcas vibram com você. Rádio Som Maior, Portal 48. Som Maior Comunicação. A gente vibra com você. A gente vibra com você. E vocês
1: fazem a gente vibrar cada vez mais. Um belo trabalho, belíssimo trabalho. Quem está em casa daqui a pouco imagina, não, faz uma semana que eles foram lá estudar e tal, fizeram, desenharam uma, uma logo nova e, e um slogan novo, uma, uma marca nova. Mas isso, vocês pesquisaram muito. Quando vocês apresentaram a marca para gente, era um estudo muito bem, com muitos subsídios, muitos dados. foram muitos. Foi um ano pra, pra, praticamente de trabalho, juntando informações e pesquisa e tal, para chegar nesse, nesse ponto
8: eu acho que isso tem sido o nosso propósito maior deixar grandes e boas marcas no mundo
1: Fernando foi um prazer mais uma vez trabalhar com, com vocês.
9: Imagina, a satisfação é nossa, eu acho que é, é bom a gente fica muito feliz né, quando chega nesse ponto de, de, né, da entrega final, do negócio ganhar vida e, e todo mundo ficar feliz e sentir que realmente é, a gente entregou nesse processo o nosso melhor foi um grande trabalho. Beto,
1: Fernando, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado e parabéns. Parabéns, um grande trabalho. Altura da Cacto, é um grande trabalho, trabalho de alto nível, muito bem, muito, bem, muito bem recheado, muito bem sustentado. Muito obrigado, foi um prazer tê-los conosco. E mais uma vez vocês estão na história da Rádio Som Maior. Mais uma vez, positivamente, vocês estão na história da Rádio Som Maior. Muito obrigado, Beto.
8: Obrigado pela oportunidade. A gente está realizando esse trabalho novamente em conjunto e, e, nova... e novamente é só o começo.
1: Fechado. Betinho, meu querido Fernando, muito obrigado para vocês pela vinda aqui e pelo trabalho feito por mais uma, pra, por mais uma obra entregue para a Rádio São Maior.
9: Obrigado e sucesso a São Maior Comunicação.
10: Arthur. Deixa eu só dar mais uma dica aqui para quem quer já acompanhar a, a Logomarca, acompanhar mais o processo. A gente apresentou ontem para a nossa equipe a, a Logomarca e teve alguns que não se seguraram muito. Então eu sugiro assim Pense em quem você sabe que, que participa aqui da rádio e vai dar uma olhada nos stories dessas pessoas. Você vi. vai ver essa, essa, essa nova logomarca, essa nova identidade visual em alguns. Não vou nem falar quem é, vai pesquisar. Eu já vi, eu já vi, já vi por tudo e tá espalhado isso.
1: É, ontem eles perguntaram: posso postar? Não, não, espero anunciar primeiro é. amanhã, né? É. Espero anunciar, não, não me fura. Uh -huh. E aí, depois do anúncio feito, fato novo anunciado, isso, isso está já na, nas redes, no Instagram, está aqui na, no YouTube e tal. E. Oh, a Maga já veio aqui. Ó. Vou mostrar o logo novo, assim. Pode mostrar. Pode Agora mostrar, pode mostrar. Todo mundo está mostrando já. E uh, isso, isso tem a ver com a nossa, nosso estilo, o nosso estilo. E a gente bate muito naquela tese que foi a minha primeira fala, primeira frase. Time que está ganhando também se mexe. Time que está ganhando também deve ser uh, alterado, também deve ser renovado, também deve uh, avançar para estar sempre em sintonia com os, novos, com os novos tempos, sempre ouvindo a voz das ruas e sempre, sempre avançando, avançando, caminhando para frente, olhando para cima, sempre
11: de olho, foco ligado na modernidade. Parece contraditório, mas ao mesmo tempo em que o acesso à informação ficou mais fácil, as pessoas passaram a encontrar mais dificuldade para saber qual a melhor forma de se manter informado. Por isso, a confiabilidade continua sendo o maior ativo das empresas de comunicação. Estar próximo às pessoas, ouvindo, informando e divertindo, está no DNA da Som Maior Comunicação. Comunicação conteúdo que ganha vida em ondas. Na voz, no rádio, na internet. Informar nos faz vibrar, com boas notícias, músicas, ou um grito de gol. Saber das coisas nos faz mais humanos. Compartilhar histórias gera empatia e nos aproxima como sociedade. Somos informação na potência máxima. Potência máxima. Som maior comunicação. A gente vibra com você.
1: Vai continuar, evidentemente, Rádio Som Maior, vai continuar, evidentemente, Portal 4.8, mas nós somos uma empresa de comunicação, nós somos a Som Maior Comunicação, que atua em várias plataformas, é uma empresa multiplataforma. Som Maior Comunicação. Esse é o fato novo. Depois do intervalo, política aqui no programa. 8 horas e 8 minutos, já está aqui no Estúdio São Maior, vai falar conosco em seguida, o deputado federal Ricardo Guidi, fala conosco em seguida, uh, o Piara no estúdio também, a Maga também conosco, a Maga já está na linha, né? Alô, Maga, bom dia.
12: Bom dia, Delor bom dia a todo mundo que nos acompanha.
1: Tudo certo, tudo certo, Maga Estopassoli fala conosco, Piara também, Ricardo Guidi em seguida, mas antes, vamos atualizar o tempo? Márcio Sônico, conta aí como será a sexta-feira, como será o final de semana, Márcio.
3: Adelor Lessa, o Instituto São Maior, bom dia para todos. E a tendência para hoje, então, é que o tempo ele seja melhor do que ruim. Tem mais alguma pancada de chuva para acontecer. Para a de chuva, por exemplo, lá pelo meio-dia pode ter mais uma pancada de chuva. Mas quanto mais para o sul do estado, ali região de Araranguá, de eh, São João do Sul, fronteira com o Rio Grande, menor o risco de chuva. viu Ela fica mais aqui em Araranguá, em direção norte do estado. Então, teremos alguma chuva ainda hoje eh, para a especificamente região... Ali por volta do meio-dia tem mais uma pancada de chuva. Depois à noite já não chove mais. Hoje não esquenta tanto quanto ontem. Ontem chegou a 33 a máxima. Hoje vai no máximo a 27 com ventinho sul. Amanhã, sábado, o tempo é bom. Olha só, então, a, a seu pedido amanhã, o tempo praticamente não tem risco de chuva. Uma, um sábado com temperatura começando com 14 graus. Friozinho, vai no máximo a 25 graus à tarde. É um sábado mesclando... Sol com nuvens, o vento sudeste. Se chove amanhã é mais por costão de serra. Domingo, sim, volta a ter algum risco de chuva fraca pela região, com temperatura que não sobe mais do que 25 graus. E ainda tem algum risco de chuva na segunda, terça e quarta da semana que vem. Mas é tudo. É tudo chuvinha fraca, viu, gente? É locais que chovem um pouquinho melhor, locais que chovem um pouquinho menos. E como eu falei, Dolor, quanto mais para o extremo sul do estado, menor o risco de chuva na região. Então, isso já preocupa muito principalmente o Rio Grande do Sul, eles têm uma safra grande de milho agora para colher nesses próximos meses, estão com pouca chuva, e nós aqui então também temos a lavoura as nossas aí, então vamos ter algumas chuvinhas hoje, domingo, segunda, terça e quarta da semana que vem. Quanto à temperatura, calor forte, olha gente, é, lá para lá o Natal aí que vai ter um, um calor um pouco mais forte, que ele coloca o de hoje até, até sexta-feira antes do Natal com temperaturas máximas abaixo dos 30 graus, Aí, sábado de Natal, com um bom tempo, vai até uns 30 graus. E Natal, domingo, com até 31, dia 25. Mas a noite de Natal é gostosa, é que ele coloca uma temperatura à noite de 17 graus. Então, gente, é isso aí. o um bom tempo amanhã e algumas pancadas de chuva leve no sábado, domingo, segunda e terça-feira da semana que vem. Adelor Lessa.
0: Previsão do Tempo. Oferecimento. o Tarquin gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2505 e Clínica Odontológica Doutor André Lima. 8 horas e 11 minutos, 8 e 11 O Piada Bosque bom dia. Bom dia Delor, bom
1: dia ouvintes da São Maior. Hoje a troca aqui, né? o Piara uh, PR aqui, presencial, e a Maga online. É. Uh, a Maga tá com uma rinite que não passa, né? Essa rinite da Maga, que é estratégica em algumas horas, né? <risos> em alguns momentos, né? Essa rinite da, da Maga. Ontem à noite, por mas exemplo. que ontem, barbaridade! Ontem à noite, por bar... exemplo, a rinite da Maga, nada! Zero rinite, <risos> né? Mas, mas que barbaridade! Mas é só de manhã cedo essa rinite da Maga.
13: Mas... O Piara é. Oi, Pô... agora estou ouvindo a Maga.
12: Poxa, o Piara, ai tu que me quebra, né?
13: <risos> sempre bom
1: tê-los, sempre bom tê-los, e aí hoje nós estamos com o deputado Ricardo Guidi aqui no estúdio. Bom dia, deputado.
14: Muito bom dia, Adelor, bom dia, o Piara, bom dia, a Maga, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. Sempre uma alegria muito grande poder estar aqui nos seus estúdios. Deputado,
1: como é que o senhor está avaliando tá esse final de ano? O senhor estava lá em Brasília na, no início da semana, quando deu aquela, aquela confusão, lá na, depois da diplomação do, do Lula, aquela confusão na rua e tal?
14: Não, na verdade eu não estive essa semana em Brasília, eu estava representando a Câmara dos Deputados na posse da nossa reitora, Luciane Cereta na presidência da CAF, na terça, na quarta-feira estive representando também aqui na, na solenidade de entrega de títulos beneméritos e honorários que a Câmara Municipal de Criciúma fez e uma das homenageadas foi a minha mãe, né, a senadora Sandra Zanatta Guidi ex-presidente da FASC, professora, né? atual membro do Conselho Estadual de Educação. Né? Então eu vim também prestigiá-la, assim como os demais homenageados. Então eu acabei não participando é, do dia a dia em Brasília essa semana. Ligado via telefone, né? via Sim. outros meios, mas não pude estar em Brasília por conta desses compromissos. E como é que o senhor
1: avalia essa, essas circunstâncias, aqueles acontecidos lá em Brasília?
14: avaliou como algo bastante preocupante, né, e a gente espera que isso não cresça, né, eu acho que a gente tem uma, eu acho que o Brasil precisa de estabilidade, né, e algo muito confuso ali, né, ninguém assume a autoria da coisa, um joga pro outro, a gente fica bem preocupado com isso, porque tem medo que isso aumente, né? e principalmente essa dificuldade na autoria né? Eu acho que é isso filho, feio
13: deixar... pai, né? filho feio não tem pai né filho <risos> feio não tem pai né exatamente e a gente tem medo que esses filhos cresçam né
14: é, e que mais uh, filhos né
1: e
13: que isso acabe o piada fica à vontade bom, bom deputado a gente percebe primeiro parabéns pela pela reeleição né não tinha falado Obrigado. pessoalmente com o senhor ainda desde a, da da vitória Uh, o seu partido PSD pode colocar o senhor numa, numa encruzilhada aí, porque o PSD, o Kassab tá colocando, assim, se o Kassab tivesse quatro pernas, ele botaria em quatro, quatro canoas, né? A gente conhece Gilberto Kassab, ele, ao mesmo tempo, é secretário de governo do Tarcísio, anunciado do governo Tarcísio lá em São Paulo, mas o PSD tá na base do governo Lula, deve indicar ministro. Como é que fica o, o senhor, que é do PSD, que é de Cristiuma, uma cidade que votou fortemente no Jair Bolsonaro, o senhor declarou voto em Bolsonaro também, como é que fica, uh, o senhor vai se sentir desconfortável com o PSD apoiando Lula, vai conseguir votar com
14: o governo Lula? Olha, sem dúvida nenhuma, é muito desconfortável, né? eu acho que não só eu, o PSD de Santa Catarina é, esteve muito longe né, do, do, do candidato Lula e acredito que deverá também estar longe no governo, né? mas é claro que a gente vai fazer um trabalho é, bastante crítico, né? bastante preocupado, é, não só em fazer oposição por fazer oposição. Eu acho que a gente vai ter uma postura independente, um viés aí mais puxado para oposição, mas oposição ao à questão política partidária. É, a gente não pode fazer oposição ao país, né? projetos bons é, deverão ter o meu apoio, mas com muita análise, com muita crítica, né? Eu vejo como muito errada essa forma de fazer oposição que o PT fez ao longo desses quatro anos do governo Bolsonaro, onde a gente esteve apoiando, né, por entender, na maioria das ações, bem mais de 98% aí dos, dos projetos, é, mas a gente entende que o PT teve uma postura sempre ser contrário, independente dos projetos, né. Um ou outro que ele acabou apoiando, como por exemplo esse que criou a, a Bolsa esse ano, né, então, eu vejo isso com muita preocupação, não, não, não faço política pra, só para fazer oposição ou ser governo, não estarei no governo, não indicarei cargos no governo com toda certeza, né? vou ter uma postura muito independente, mas sempre muito crítica e analisando é, bastante tudo que for encaminhado ao parlamento.
12: Maga? Deputado, uma das maiores reclamações, ou das principais reclamações que Santa Catarina teve, a nossa teve... É com relação a corte de, de verbas, né? E a gente teve mais um corte de verba agora na reta final do governo Bolsonaro, na casa de 30 milhões para Santa Catarina. Isso afeta diretamente o, o, o andamento de algumas obras importantes, especialmente é, uma que a gente sempre fala aqui que é a Serra da Rocinha. O que fazer na próxima, no próximo mandato para evitar que isso volte a acontecer? Porque Santa Catarina parece que é o Estado que é mais sacrificado na hora de cortar a verba. Cortem Santa Catarina. Eu sei que todos os Estados acabam passando por isso, mas Santa Catarina sofre muito com isso também, por ser um Estado que produz muito. Né? Então, é, esses cortes acabam sendo inacreditáveis, eu diria. O que, que faltou nessa, nesse mandato e o que, que vai ter no próximo para garantir que isso tenha menos chance de acontecer?
14: Bom, sem, sem dúvida nenhuma, né, pai? É sua como inacreditável. A gente vai lá, trabalha, visita os ministérios, tem a garantia do ministro que os recursos estão é, confirmados, e chega num momento desse e recebe uma notícia tão ruim como essa, né? Que é um corte de recursos. Santa Catarina, infelizmente lá em Brasília, as pessoas acham que Santa Catarina já tem tudo, que não precisa, que é um estado que está. É, pronto, né? Isso não é verdade, né? Santa Catarina tem inúmeras deficiências na infraestrutura, principalmente quando se fala de estradas, quando se fala, por exemplo, de energia elétrica. Santa Catarina é um estado aí que não é coberto com energia trifásica em muitas regiões. A região extremo sul aqui é um exemplo que muitas empresas deixaram de se instalar porque não tem qualidade de energia elétrica. Isso é um absurdo. Falando em quando se fala que Santa Catarina não precisa de nada e não tem energia elétrica que é algo básico em muitos municípios né, com qualidade, né, com força para uma indústria instalar é, então isso é completamente essa visão que o Brasil tem de Santa Catarina com certeza é completamente equivocada é, você falou e o que fazer no próximo mandato, não, a gente está fazendo ainda nesse mandato, a, gente, a bancada catarinense esteve reunida e está trabalhando em conjunto para recompor isso através do orçamento, via relator do orçamento, então a gente ainda vai trabalhar eu tenho esperança, o relator é, sinalizou que irá acatar essa emenda que vai recompor essas perdas né? mas é claro que isso também precisa ser aprovado na próxima semana, o, o orçamento deverá ser votado na próxima terça ou quarta-feira e a gente vai seguir trabalhando, fazendo é, as nossas articulações, o nosso trabalho para que a gente possa recompor essas perdas que para Santa Catarina são fundamentais, a obra da Serra da Rocinha eu me lembro, sempre falo, foi a primeira... É, logo que eu assumi, eu estive com o ministro, hum. o Tarcísio. Isso. E sempre protelando, mas sempre dando garantia que seria entregue, né? E eu não, eu, eu, a gente fica muito chateado de ver passar o governo e, e deixar a obra, uma obra bonita, uma obra importante, né? Uma obra que não só para quem está ali na região, não só para quem vai visitar a região, mas que cria um corredor de desenvolvimento... É, ligando a Serra Gaúcha até o porto de Imbituba né, passando é, pela região do extremo sul, que precisa né, de ter é, motores de desenvolvimento e por muito pouca coisa essa obra vai ficar ainda faltando um detalhe Vão deixar para o próximo governo entregar é uma pena, queria que fosse entregue ainda nesse governo, é, mas o que, que eu vou dizer? Eu vou dizer <risos> que a gente vai continuar trabalhando, a caneta não está na nossa mão é a gente está sempre lá trabalhando tem uma equipe bastante competente nesse sentido, principalmente na área de orçamento e por conta disso a gente conseguiu trazer muito recurso aqui para o sul catarinense mas muito mesmo né? É, recursos importantes nos mais variados municípios em praticamente todos os municípios a maioria dos municípios que eu visito, eu ouço dos prefeitos que o deputado federal que mais conseguiu ajudar o município é o deputado federal Ricardo Guides isso é fruto de trabalho é fruto de uma equipe que sabe onde buscar os recursos e a gente vai continuar fazendo isso no próximo mandato com toda certeza o
1: ministro do Tarcísio quando o ministro? Em 2020. Ele anunciou que a obra seria inaugurada em dezembro. Essa da Serra da Rocinha, na 285. Em 2020. Depois desse anúncio do ministro, que não foi. Ele disse qual dezembro? Do... De... Dezembro daquele ano. <risos> daquele ano. Pior, pior foi isso? Dezembro daquele ano, 2020, seria inaugurada a obra. Não foi, claro, a obra não está pronta até hoje Depois foram dados mais cinco prazos O próprio Tarcísio deu mais quatro prazos Para a conclusão da obra E o ministro que assumiu nesse ano Quando ele deixou o cargo para ser candidato a governador Deu mais um prazo que a obra seria inaugurada Em outubro, outubro ou novembro E a obra continua Se tudo
14: der certo, se não faltar dinheiro de novo A obra pode ser concluída até junho Adelor, eu... Nesse dia que o ministro veio visitar a obra Eu lembro que foi em julho de 2020 Isso, isso mesmo né? Eu estive conversando com engenheiros da obra, estava lá o engenheiro Rodrigo Besbate, inclusive, que trabalha na obra, e o ministro falou que entregaria em dezembro, como o senhor falou. E ele me falou, Guide, é, se tiver dinheiro a gente consegue entregar em maio, antes disso não vai ser entregue. E na, na van eu falei para o ministro, insisti com ele, ele, não, você está errado, vai ser em dezembro, e eu insisti, eu conversei com os engenheiros da obra, não tem como, ministro, vamos passar um prazo real do que pode ser entregue. Daí ele me disse que eu não entendia de obra, ele perguntou se eu era engenheiro. Conclusão, ele também não. Conclusão, ele também não. É uma pena. <risos> eu tô aqui, eu tô é uma pena aqui porque
13: é... falta tão pouco para a é, obra, é verdade. Que não eu faz tô sentido não. Estou aqui há é um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio. E eu já aprendi que a distância, a maior distância entre dois pontos é um quilômetro na Serra da Rocinha. <risos> é verdade. Deputado Guido Roger, que tem celular final 4183, pede para o senhor falar o
1: seguinte: como é que o senhor votou na mudança na lei das estatais? Essa mudança sobre a direção presidência das estatais? Na
14: verdade, é, saiu até uma fake news aí que eu tinha votado favorável, coisa que a gente está cuidando agora de esclarecer, mas eu estava na. Nesse momento eu estava participando da posse da reitora Luciane Sereta. E eu acabei não votando a lei das estatais. Então isso tem tá, tem como comprovar, é só, é só consultar o site da
13: Câmara, né? Então eu acabei não votando essa lei. O deputado, o a gente está vivendo uma discussão sobre o orçamento secreto, o Supremo está lá 5 a 4, está lá na decisão se é inconstitucional ou se não é. Como é que o senhor avalia esse instrumento? Esse instrumento que os deputados têm utilizado, especialmente os da base aliada. Olha, é um
14: instrumento que tem que ser revisto, inclusive está sendo revisto nesse momento no Congresso Nacional. Eu acho que a gente tem que, cada um tem que botar a sua digital de onde está levando o dinheiro. Eu acho que se tem dinheiro, é positivo, é válido é que os parlamentares, que são os representantes do povo, possam indicar as necessidades. Mas isso tem que ser feito de maneira muito clara. Da forma que é hoje, acaba ficando na mão de meia dúzia. Os amigos do rei e quem comanda... O orçamento, muitos pensam que é o, é o relator, mas, na verdade, é o presidente da Câmara. E do Senado também, né? Então, agora está sendo revisto. É, na próxima semana deverá ser votado. Talvez até hoje. Hoje tem sessão do Congresso Nacional. E eu acredito que é importante que tenha um valor, que os que, como já tem as emendas impositivas, né? Isso. Que possa ter um valor a mais. Eu acho que é importante, sim. Os, os parlamentares sabem as necessidades de cada município. Agora, isso tem que ser feito da maneira mais transparente possível. Né? E, que, e com compromisso de atender a, a população da melhor forma o que eu tenho indicado aqui na região tem esse viés, eu acho que por conta disso a gente conseguiu a reeleição e por onde passa a gente é identificado como é, é, vamos, padrinho vamos dizer de, de obras importantes e que vem melhorando a vida das pessoas por exemplo aqui em Criciúma é, as, as poltronas do Hospital São José um investimento pequeno, mas muito bem colocado, que mexeu melhorou a vida de muita gente, né a gente foi lá, recebeu, fui convidado a fazer uma visita para o hospital, faço questão de visitar, sempre que chega pedido de emenda, eu faço questão de visitar o município e conhecer a, a realidade, o porquê que esse recurso é necessário, né, e da mesma forma as entidades. E eu indo no hospital, é, eu vi que os leitos do SUS não tinham, é, é, os, os acompanhantes ou até o próprio doente tinha que quando ia se recuperar, tinha que ficar numa cadeirinha plástica. Imagina eu dormir numa cadeirinha plástica por uma semana ou por um mês, né? Ah. E de pronto eu coloquei recurso para comprar uma poltrona do mesmo padrão que tinha no quarto particular. Outro exemplo é a Unesc, que chegou na época um pedido para as passarelas e eu que já sou aluno egresso da Unesc, me formei em Direito na Unesc, reconhecia a necessidade, mas fui lá ver e vi que hoje era muito mais necessário por conta também da, das clínicas integradas, que atendem muitas pessoas, milhares de pessoas né, diariamente, em geral pessoas doentes, pessoas já de idade, que era uma, era uma desumanidade a pessoa chegar no terminal e ter que andar ali mais de 500 metros, se fosse um dia de chuva, na chuva, mas também num dia quente de verão, como teve essa semana vários dias, no sol, né? Então, e assim por várias e várias, em praticamente todos os bairros de Criciúma, tem ações importantes do no nosso mandato e em todas as cidades da região sul do estado. Fucre que tu foi aluno,
1: Fucre que teu pai foi professor, teu pai foi, 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 foi
14: diretor, tua mãe
1: foi, foi professor, ou seja, Fucre, UNESCO tem muita relação contigo. É, eu Mas, sempre
14: falo, só para é. concluir, que são duas entidades importantíssimas, dentre várias que fazem seu trabalho é muito importante aqui para a nossa região, como... Bairro da Juventude, a Rapaz, são várias entidades que a gente tem uma parceria. Mas eu vejo o Hospital São José, pela quantidade né, de pessoas que ele atende, toda a região sul do estado, a um custo muito menor do que se fosse um hospital público e tenho certeza que com uma qualidade maior, o Hospital São José é fundamental para a nossa região. Da mesma forma, a Unesc, né, que, é, né, que atende aí a toda a região sul do estado e pessoas de todo o Brasil vêm para cá, que além de é, formar pessoas, ela está qualificando, né? qualificando as pessoas, fazendo atendimentos na saúde, na educação, é, no desenvolvimento econômico, no turismo, no meio ambiente. Então, são grandes parceiros que a gente tem ao longo do mandato e a gente quer continuar assim no próximo. Antes de passar para a Marga, o Joster da Via Gastronômica, o Joster de, de
1: Favro, gostaria de registrar nosso agradecimento ao deputado Ricardo o nosso setor tem uma dívida de gratidão pelo projeto do Refis e pelo empenho para viabilizá-lo, já temos uma nova bandeira com o deputado para 2023 sobre tributos, suas respostas sempre rápidas pergunto para o senhor aqui uh, Marga, de, deixa eu te atropelar aqui para aproveitar Todos o gancho do, do Joster o refis não, o senhor trabalhou, brigou,
14: brigou, brigou, mas não conseguiu bater martelo. Isso é possível ainda em 2023? É na verdade, né, o, o eu fui o primeiro parlamentar do país que falou, que levantou a bandeira da necessidade do refis no momento da pandemia. Isso. Isso nasceu porque naquele momento, né, comércio fechado, muitas ramos de atividade fechado, é, o governo falou muito em emprestar dinheiro, dinheiro a, a juro baixo, mas muito mais importante, num país que tem uma carga tributária tão alta como o Brasil, seria um parcelamento de dívidas já existentes. Né? Isso. A gente falou, levantou o processo, o projeto chegou a ser aprovado regime de urgência, mas sempre o, teve uma atuação muito forte do governo não querendo isso. Né? Acabou sendo aprovado o refis para as pequenas e microempresas, que daí seria com uma lei diferente, mas muito parecido com o nosso. Né? E também uma transação tributária daí de origem do governo, né? através de decreto, é, que também conseguiu atender, não da forma que a gente queria, mas parcelando num, num prazo muito melhor, numa condição muito melhor existente, também para outra, as outras empresas, né para quem está no, no lucro real e no lucro Prefim. presumido. Então, atendeu. Não atendeu como o nosso projeto queria. Perfeito. Mas o importante é que aquela bandeira, que a gente, aquela semente plantada, aquela bandeira que a gente levantou de uma forma ou de outra, conseguiu atender, principalmente o pequeno e microempresário que teve um texto aí muito parecido com o nosso.
1: A Elisângela destacando essa ação que o, o senhor falou das poltronas no, no hospital, ela mandou um abraço sobre, sobre as poltronas, fiz um vídeo um, em agradecimento a ele lá, lá no hospital, que deu mais de 200 compartilhamentos e, sobre essa ação. Uh, Mago Stopassoli.
12: Deputado, o senhor é, né, está na esfera federal, mas a sua base, claro, é o nosso Estado. Uhum. O que o senhor projeta para o seu partido, a partir do ano que vem, que vai ter né, um governador que, que teve o apoio, né, terá o seu apoio, é, e que na esfera federal é, vai estar na oposição? O que o senhor projeta para o seu partido, aqui no Estado, para 2023?
14: Olha, o PSD vai passar por uma grande reorganização, né? Eu acho que a gente teve uma caminhada aí que não, aquém do nosso esperado, né? Um resultado que a gente esperava que fosse muito mais positivo, por pouco por não muitos votos a gente deixou de fazer um terceiro deputado federal que teria sido, eu acho que era a nossa meta, né? E tinha todas as condições para isso. É, para deputado estadual também a gente fez a menor bancada, mas eu acho que vai passar por um agora uma reestruturação, né? Eu acho que o partido tem que é, voltar a conversar com as suas bases, a organizar o partido, ver quais são as prefeituras que a gente tem condições é, de ganhar e focar nessas prefeituras Quem que vai são pilotar? fundamentais. Quem vai
1: pilotar esse processo? Quem vai suceder Milton Alves na presidência
14: do PSD? Ainda não está definido, mas com certeza alguém que tenha tempo, né? Eu acho que faltou tempo, né? O deputado Milton tem uma série de atividades, é um grande empresário do Alto Vale do Itajaí, também tinha suas atividades legislativas. Quem é que o senhor defende? Quem é que o senhor acha
1: interessante que, tá, que tem mais uh, capacidade, com condições de encaminhar esse eu processo? acho que a gente
14: tem que, tem que... O presidente tem que ser alguém que tenha disponibilidade de tempo e que tenha as condições necessárias, né? Que saiba então, conversar, dizer, que saiba é uma,
13: agregar. É a Marlene
14: Fengler, né? Marlene é um bom nome, o Eron é um bom nome, eu acho que tem várias pessoas aí que poderiam é, fazer esse papel, né, que transitam bem com as nossas lideranças e eu acho que poderiam... É, para ser, ser importantes nessa reformulação o PSD é um partido que tem bastante ramificado né? quase todos os municípios do estado tem uma célula importante, tem o seu vereador né? e acho que tem todas as condições de fazer, tem lideranças importantes reconhecidas, né? que eleitas como o ex-presidente da Assembleia Júlio Garcia, reeleito deputado estadual o ex-prefeito de Blumenau eleito deputado estadual também Napoleão Bernardes é, o próprio Mário Mota, uma liderança é, que entrou para o cenário político agora, mas fez uma grande votação como deputado estadual e acho que contribui muito né, nessa reformulação do partido. Eu aqui no Sul, o deputado Ismael, que também tem uma liderança muito grande, principalmente no setor evangélico, que, é, que também é reconhecido em toda Santa Catarina, fez uma grande votação para deputado federal. O próprio Raimundo Colombo, que foi o segundo colocado ex-governador, ex-senador, foi o segundo colocado é, nas eleições é, de, de senador na, no, último, no último pleito e várias lideranças, o Heron que eu acabei de falar foi nosso candidato a vice-governador e várias lideranças regionais né, prefeitos importantes, João Rodrigues é, o Tomé em Rio do Sul, cidades importantes aí que eu, eu acho que o partido tem todas as condições é, de dar a volta por cima a gente sofreu muito também porque não tinha nem o 22 nem o 13 na frente né, eleição, essa é eleição que passou quem tinha um 22 ou um 13 Largou com grande vantagem, e mesmo a gente que fez parte, apoiou o governo, não fiz parte, não tinha cargo, nunca tive interesse em ter cargo no governo federal, e indicar cargos, mas sempre tive interesse em participar das mudanças importantes para o nosso país. E a gente que participou, mesmo assim teve dificuldade, porque a onda pegava quem tinha o 22, né? <risos> O senhor está tá
1: falando que agora o PSD vai passar por um processo de reformulação, reestruturação, re, reorganização, para se preparar para 2022, para colocar o, o melhor que tem do time para 2022 para o, o PSDB reincorpar. O senhor vai ser candidato a prefeito
14: em Criciúma, nesse processo de reorganização, de reincorpar o partido? Olha, eu sempre digo que a candidatura majoritária tem que nascer da, da base, das pessoas, da vontade das pessoas, né? Eu acho que eu estou preparado para isso, me elegi deputado estadual, depois agora estou indo com o meu segundo mandato de deputado federal. Isso dá muita experiência, ajuda muito né, a poder fazer um mandato no executivo, né? mas isso tem que nascer principalmente das pessoas. Por onde eu tenho passado, diariamente, a gente tem recebido muitos estímulos nesse sentido. E vamos lá, eu sigo trabalhando, a gente está sempre presente, sempre procurando fazer o melhor... E se no momento não é uma obsessão ser candidato, eu acho que é algo que vai, ainda serei candidato com toda certeza, não sei se vai ser na próxima, mas se a gente vê que o momento é na próxima, poderá encarar também esse desafio. Piana. Uh,
13: eu queria saber, uh, uh, deputado, uh, a questão do, do, da relação com o governo Jorginho, como é, que o senhor, como é que o senhor avalia que deve ser a posição do PSD em relação ao governo Jorginho Mello aqui em Santa Catarina?
14: Eu não tenho acompanhado de perto as articulações, tem ido muito pouco a Floripa. É, a Brasília tem tomado bastante tempo e eu não tenho participado. Eu, isso é muito no âmbito da Assembleia Legislativa. Né? Não tenho visto até agora muita proximidade, não tenho, não tenho visto conversas, não tenho ouvido falar, pelo menos, né? mas não estou acompanhando isso de perto. Acredito que o PSD terá uma postura... É, provavelmente dentro do que a gente tem ouvido De independência, mas de apoio A todos os bons projetos que venham A ser apresentados para o crescimento de Santa Catarina É assim que o PSD tem se postado Deu governabilidade Inclusive agora é o governo Moisés Nesse sentido, né, trabalhando sempre na, De acordo é, com o que entende Que é bom para Santa Catarina Deputado Federal Ricardo Guides, sempre bom recebê-lo
1: aqui. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela vinda aqui no estúdio. Uh, obrigado sempre pela, por atender a Rádio Sou Maior. E sempre à disposição por aqui. Um feliz Natal e um ótimo ano novo que venha pela frente.
14: Eu que agradeço a Deloro, Piara, Maga. Né? Sempre uma alegria muito grande poder estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, do nosso mandato, do que a gente pensa. Né? E a gente, da mesma forma, segue à disposição. Agora, com mais quatro anos renovados aí, e eu sempre digo né, que ganhar uma eleição não, não é só uma vitória, é uma oportunidade, é uma oportunidade de trabalhar e eu espero poder chegar ao final do meu próximo mandato, olhando para trás e tendo aí uma retrospectiva muito positiva, vendo que o nosso mandato fez diferença na vida das pessoas, valeu a pena aqui para a nossa região, para o Estado, para o país, como eu vejo hoje. Então agora é trabalhar bastante, seguir é, junto com a nossa equipe aí para que a gente possa fazer outro grande mandato melhorando a vida das pessoas. Muito obrigado, aproveitar para dar um ótimo fim de ano a todos, né, e que a gente possa ter um 2023 melhor que o ano que passou. A gente sempre pede um ano melhor. Hum, claro. Mas então, eu, eu, eu espero que seja melhor, com toda certeza, para todos nós e para o nosso país. Muito obrigado.
1: O Piara, Maga, uh, fervendo na Assembleia a questão da presidência da, da LESC. Por, Também porque a Lesca tem está ainda no votando, está no período, não entrou no recesso ainda. Provavelmente depois da semana que vem, quando começa o recesso e durante o janeiro as coisas diminuam um po, vamos diminu acabar diminuindo um pouco, né uh, aliviando um pouco a, a pressão. Mas ontem, por exemplo, a movimentação era intensa no, nos bastidores porque os blocos foram formados para buscar as comissões técnicas para trabalhar nas comissões técnicas, mas esses blocos, em função do lançamento da candidatura do Zé Milton pelo PL, esses blocos acabaram também cumprindo o papel de uma articulação para a presidência da, da Assembleia, com o Mauro de Nadal ficando, em princípio, fortalecido nesse processo. Foi um tiro no pé do, do pessoal do PL
13: ao lançar o Zé Milton ou não? foi um... Eu chamei isso de reação da reação, né? O, a, o, a, o apoio do PL ao Zé Milton era uma reação a, a, aos rumores de que a candidatura do Júlio Garcia ia surgir. Porque Mauro de Nadal não deslanchava, Zé Milton não deslanchava. Então, solução Júlio Garcia. Aí, o Jorginho <risos> Melo foi, foi não almoçar com, 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 com o PL, com a bancada dos 11, e ficou... Então, vamos lançar o Zé Milton. E apoiar o Zé Milton. E aí... Parecia que estava consolidado. O Ivan Nantes deu entrevista aqui pra gente falando é. 23 votos. Buscar 29. Chegar em 27, 29. E aí. Aí veio. Só que aí. Só que ele não mostrou as garrafinhas, né? E uhum. ah, aí, aí a turma, o Júlio Garcias, Nadal, foram lá e fizeram um movimento de reação. O encontro e a definição dos blocos já estava previsto. O Isso. convite para os deputados foi feito no final de semana. Então, então eles já estavam previsto a organização. Os blocos organização. eram para as comissões técnicas. Exatamente. <risos> só que ficou muito bem. Só que os blocos foram aritmeticamente desenhados uhum. para isolar o PL e o progressista. É, a, a forma como eles foram compostos, o, o, o MDB com o PSDB... Oito integrantes. O, o PSD com União e PTB, certo. sete integrantes. O PT com PDT e PSOL? 6 integrantes. 21. Já tinha a conversa. Já tinha sido anunciado um bloco entre o Podemos, o, 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 o Novo e o Republicanos, que era cinco integrantes. Então, com esses blocos aí. Eles, eles tiram potência do PL, porque o PL, pela bancada que fez de 11 deputados, a maior disparada da LESC, ele poderia ter, dependendo dos arranjos, ele poderia ter três vagas nas comissões importantes mais importantes, que é Finanças e CCJ, Constituição e Justiça. E nesse desenho, com esse reagrupamento de blocos, eles ficam com, uh, com duas vagas. Uh, na, na, nessas nessas duas comissões que são as que por onde passa todos os, import os projetos importantes uh, e o o, P, uh, o bloco do MDB com PSB também tem duas vagas o bloco do PSD com União e PTB também tem duas vagas e o bloco uh, esses dois blocos têm duas vagas e o progressistas o progressistas vai ter que parar lá no bloco da minoria vai ter, não tem bloco ele, ele fica isolado com Isso. minoria e acho que até Estão estudando fazer um rearranjo nessa conta, talvez, para ver se não, se não influi, tirar o PSOL do bloco do do bloco do PT, do PT pro PSOL disputar no sorteio a vaga de minoria com o PP, ou seja, eles conseguiram fazer com que o PL nesse arranjo, o prato que chega para o PL é o seguinte tá ok, vocês vão com o Zé Milton significa que vocês não vão estar tá na mesa diretora e não vão ser presidente de nenhuma comissão da Assembleia Legislativa vão ocupar <risos> os espaços, ó, viu um cacacá da magra, uhum. mas a, a, os, vão ocupar os espaços que o tamanho da bancada permite, mas comando não vão ter nenhum, e o PP vai ficar isolado também fora da mesa. Pois
1: é, me surpreende isso, isso desenhado acontecido, sabendo que do outro lado tem o governador, que é senador, que foi deputado estadual, presidente da Assembleia, um político experiente, experimentado, esperto, que é o, o Jorginho Melo, que acabou se colocando no isolamento, porque o PL acabou uh, isolado, porque essa, uh, essa montagem dos blocos estava pronta para trabalhar uh, as comissões. Com o lançamento da candidatura do Zé Milton, esses blocos acabaram se consolidando para uh, 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 contrariar a candidatura do Zé Milton e fortalecer o, o Mauro de Nadal. E o Jorginho embarcou nesse, é, nesse barco.
13: E, e no sentido seguinte, o Jorginho não está conversando com os Partidos para espaços no governo, ok, direito dele, não deve eleição a ninguém, mas vai entrar na disputa da Assembleia Legislativa hum. sem ter sem estar compartilhando o governo, aí ele está levando uma enquadrada. Eu até escrevi no meu texto do Pior Online que o governador eleito Jorge Melo vai ter que escolher se ele é o hábil político, o político habilidoso, experiente, que, já, que conhece a Assembleia Legislativa e sabe como funciona o jogo parlamentar, ou se ele vai ser aquele que vai se vingar de todos os partidos que desdenharam da candidatura dele. Os dois não dá para ser. Ou ele vai ser um Luiz Henrique, ou ele vai ser um Carlos Moisés.
12: Um Carlos
1: Moisés. Fala, Maga. <risos>
12: O, tu falasse no começo, uh, tu perguntasses para a gente né, se o PL errou ao indicar, ao, ao lançar o apoio ao Zé Milton. Eu acho que o erro não, não, não foi um erro fazer isso, eu acho que o erro é, ele pode ser sinalizado pelo modo como o Ivan Nats, deputado Ivan Nates é, divulgou isso. Foi interessante porque imediatamente após a entrevista que ele nos concedeu, ele já havia escrito nas suas redes sociais sobre ter, 23 votos e ter 21 votos e buscar 27. É, e aí a gente fez a entrevista, enfim, todo mundo ficou sabendo disso. Depois o Piara até escreveu sobre isso. E ele, e ele torna a responder o Piara, dizendo que com os coelhos fora da, da toca fica mais fácil a contagem. Isso para responder com relação ao número, né? que tava, Ia ter 60 deputados nessa conta, né? Então, eu acho que a, a, o erro está né, nessa estratégia, no modo como foi feito isso. Acabou levando junto o Jorginho Melo, né, o governador eleito Jorginho Melo, e o Ivan Nats, que ainda não é oficialmente o líder de governo. Mas se ele for o líder de governo e ele conduzir as coisas dessa forma, é, é, pode gerar algum ruído aí, tá? <risos> o Jorginho Melo, que tem tudo para começar o governo sem nenhum problema, sem nenhuma divergência, enfim, começar nadando de braçada, como a gente diz... Pode começar com, esse, com essa... É, é como se fosse um revival do começo do governo do Moisés, que não tinha o apoio da Alesc.
1: Perfeito. É, quero ouvir de você, jo, Jorginho Melo será diplomado no, na segunda-feira. Hoje ele não anuncia secretário. Nessa semana então ele não anuncia nenhum, nenhum secretário novo. Segunda-feira ele não anuncia porque é a diplomação. Deve anunciar na terça ou quarta-feira. E pela informação que circula, pela, pelo que se apura, não vai ter nenhum deputado na nova lista que será ah. anunciada. Não terá ninguém com mandato. Uh, foi falado no nome da dona Alice Kirten, a mãe do Guga, para a área social, o Jorginho. E, e é fato, o Jorginho tentou, está tentando convencer a Dona Alice a assumir a área social. Não desistiu. Ela não, ela não aceitou, mas também não disse não. Ela está é, é, refletindo em tese. E também foi convidado, foi sondado, convidado pelo próprio Jorginho, presidente da Fiesc, para assumir a área da infraestrutura. Mas também é, não está decidido. Esse convite
13: ao Mário Aguiar é muito interessante, porque, porque mostra... Que o Jorginho não está querendo entregar nem a infraestrutura para o MDB, que é aquilo Exatamente. que a gente imaginava. Mas para não entregar a infraestrutura para o MDB, ele quer um nome retumbante. Ele quer um nome... questionável. Ele quer um nome que, assim, olha, eu não estou entregando para o Volney Weber porque eu trouxe o Mário Aguiar. Isso. E aí, para evitar qualquer reação. O Mário Aguiar não vai, não vai. Não vai ser, e, assim, o Jorginho sabia que ele não ia quando convidou, porque, uh, sinceramente, a Fiesc é maior do que a Secretaria de Infraestrutura apesar do poder de execução, ele não vai trocar uma, a, a direção do, de uma entidade desse porte para ser cargo comissionado de governo. Então, mas o, acredito que, sabendo que a resposta seria essa, mas fazendo o convite, o Jorginho Melo está buscando junto às entidades alguém que eles respaldem e que seja um nome, assim, que deu um impacto Fortalece. tão grande Como foi a Carmen na saúde como foi, como foi o Cleverson na fazenda Que diga assim, Má, esse nome aí pá, Um golaço E se ele conseguir, é a justificativa Para não, não dar essa vaga para o MDB A infraestrutura para o MDB tem dois,
1: dois problemas Um o, não, o Jorginho não quer trazer um deputado federal Para a infraestrutura Porque ele não quer permitir a subida do Vampiro Que é o primeiro suplente de, de federal E ele não quer dar a infraestrutura para o Volney Weber
7: o, o, o Vonei,
1: em princípio, não tem nem o apoio da, da bancada do MDB, mas ele não quer dar infraestrutura para o Vonei Weber porque não quer uh, permitir a ascensão do primeiro suplente do, do MDB, que são dois nomes, o vampiro e o primeiro suplente do, do MDB. está é
13: ex-prefeito de Porto Belo. O
1: ex-prefeito de Porto Belo são dois nomes muito ligados ao, ao governador Moisés. Né? e ele, o, o Jorginho e o entorno do Jorginho não querem uh, facilitar a subida dos dois, então sem a infraestrutura, sem a saúde o, o que o Jorginho pode oferecer ao MDB para contemplar o MDB e trazê-lo para o apoio, será que esse jogo todo não vai acabar com o Jorginho assumindo, aceitando a candidatura do Mauro de Nadal à presidência da Assembleia para contemplar o MDB?
13: É, é possível ele está usando ele, 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 pelos movimentos ele imaginava usar a presidência do, do, da Assembleia como uma forma de compensar um partido. Ele falou, antes desse apoio do PL ao Zé Milton, ele falou tanto para Zé Milton quanto para Mauro de Nadal, que entre um e outro ele não tinha preferência, que quem se viabilizasse seria o candidato e teria o apoio do PL. Ninguém se viabilizou. Hoje, hoje se fala que sem o apoio do PL... Uh, uh, ele, ele, ninguém consegue chegar em 12, 13 uh, apoios dos 21 que precisa. Eu acho que, eu sinceramente, sabe o que eu acho que vai dar esse negócio da Assembleia? Hum. Eu acho que o Júlio Garcia vem aí e o bicho vai pegar. <risos> eu acho que o, 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 o Júlio não vai. A sensação que eu tenho é o seguinte: a turma de 2006 da Assembleia Legislativa. Da base do Luiz Henrique, até escrever esses dias para o 4-8, vai estar o Erneus de Nadal no presença do Tribunal de Contas, vai estar o Blase na presença do Tribunal de Justiça e o Jorginho no Governo do Estado. O Júlio não vai ficar fora dessa festa, não.
1: O Júlio, <risos> uh, pela informação que tem, o Júlio não, não, não entra no jogo se for para ter disputa. Claro. Ele só entra no jogo se for numa, numa, numa alternativa de consenso. Uh, chapa única. Disputa, ele não entra. Maga?
12: Não, eu ri com, a, com o que o Piara disse. Ô, Maga, tu, tu,
1: tu tá vendo o teu, o teu prejuízo, esse negócio de ficar online. Quando eu e o Piara estamos aqui no, no estúdio, quando, quando a gente tá presencial aqui, esse negócio de ficar online é, acaba falando menos, né?
13: É, mas a rinite da Maga tá muito forte. É um trabalho muito sério. Não precisamos, nós, precisamos, não, nós precisamos
1: acionar uma junta médica para estudar essa rinite que isso? da Maga.
12: Que isso! Vocês dois, vocês dois são uma barbaridade. Não, mas tarde vai entrar aqui no, no meu blog no 48, um registro, um clique né, uma foto é, muito interessante, um, um flagra né, do, do, do deputado Júlio Garcia e que cai bem com esse momento né, em que ele está ele tá se movimentando, ele está tá aparecendo no jogo aí dessa forma e, e se ele não vai para disputa se ele pretende ir por consenso eu acho que está todo mundo preocupado agora né, porque a gente sabe que se ele for para disputa ainda que seja por consenso tem grandes chances
1: é um fato em foto?
12: É um fato em foto.
1: Maga estou e sempre um prazer estar contigo aqui. Muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho, bom descanso. Cuida dessa rinite, viu, menina? Cuida, de... Cuida cuido, dessa rinite.
12: <risos> é, pode deixar.
1: Até segunda? Até segunda. O Piada
13: Bosque, sempre bom aqui. Sempre bom em Criciúma. É um prazer mesmo estar aqui. Eu gosto muito de estar, fazer uh, a participação nesse estúdio maravilhoso da Som Maior e, e com o carinho de vocês. No plenário,
0: oferecimento Ser Sul e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. Depois do intervalo, a gente fala um pouco mais de política. Daqui a pouco nós vamos
1: falar de outras coisas, outros assuntos. Até adivinha, a gente vai falar em seguida aqui. Daqui a pouco eu vou falar com o prefeito Jorge Có. Volto já. Que barbaridade. roubar aqui o hidrômetro. Mas que barbaridade. Toma isso, essa bandidagemzinha, essa barbaridade. Estou recebendo aqui a foto. Quem está mandando foto é o Michel. Bom dia, Michel. Roubaram o hidrômetro hoje. Essa bandidagem não está fácil. Bairro Próspera, Fundos do Manente. Olha aqui, estou recebendo a foto. Aqui. Isso aqui vai, vai para o 48 em seguida. Uh, foi aprovado na Assembleia Legislativa um projeto de iniciativa do deputado José Milton Schaeffer, um projeto que pretende uh, agir eu queria lei e parâmetros para agir em cima daqueles que compram o produto do roubo, desse roubo de fio de cobre, alumínio e tal, e tal, e tal, e tal. É um projeto muito interessante. Uh, a ah, o melhor juízo, o que, o que eu tenho ouvido de todos os envolvidos e técnicos e tal, a, a diminuição dessa onda de roubo de tudo, fio de cobre para alumínio, portão e tampa e isso e aquilo a, a diminuição passa por uma ação efetiva em cima de quem compra o produto roubo, e essa lei foi aprovada na Assembleia, deve ter sido sancionada, salvo o melhor juízo, a informação que tive que foi sancionada pelo governador, e agora tem que acompanhar a aplicação da lei, isso vai dar um instrumento muito interessante a quem trabalha com isso é, mas é um absurdo, roubaram aqui agora, lá no ou, roubaram hoje, lá no Manente o hidrômetro lá no, nos fundos do Manente. O hidrômetro. Barbaridade. Tenente-Coronel Mário Luiz Silva assume hoje o comando da Polícia Militar Criciúma. O comandante Sartor deixa o comando. Tenente-Coronel Sandy Sartor deixa o comando da PM Criciúma. Ele vai trabalhar no GAECO. Uh, junto ao, ao, ao Ministério Público, o Gaeco tem a Polícia Militar, Ministério Público, o Sandy vai representar o, a Polícia Militar no Gaeco, de início vai trabalhar no, no Planalto Catarinense, em Lages, e será substituído, então, hoje tem passagem de comando, no Comando da Polícia Militar, Tenente Coronel Mário Luiz Silva, assumiu hoje à tarde. Comandante, bom dia.
15: Bom dia, Delor. bom dia, ouvintes da Rádio São Maior, Prazer estaremos nos microfones dessa tão nobre
1: rádio. Imagina, prazer é nosso, muito obrigado pela sua atenção. Uh, seus desafios, agora no Comando da PM, começando por esse, estava tratando aqui agora, uh, como a, a polícia pode agir no enfrentamento para bancar e esfrear essa onda de roubo de tudo aí?
15: Pois então, Adelon, Adelon, a gente está assumindo aí um grande batalhão, né? Um dos maiores batalhões aí da Polícia Militar de Santa Catarina, maior em extensão e importância. É, então, somos cientes de que passamos a, a gerir a segurança pública em, em uma das grandes cidades, um polo regional sul. Criciúma, nós temos uma grande população e uma grande população flutuante. Flutuante, eu digo, pessoas que não moram em Criciúma, mas que transitam por Criciúma diariamente, quer seja para trabalhar, estudar, passear, enfim... Então, estamos cientes que o desafio é grande. É muito grande, E também estamos cientes que somos uma população ordeira, que somos uma população trabalhadora, que somos uma população que o cristiumense é uma população que merece uma boa segurança pública. E, nesse sentido, chegamos aí com muita vontade de trabalhar, com muitas ideias para colocar em prática. É, a gente tem algumas algumas premissas de trabalho, eu costumo fazer aqui um mapa mental, não mapa, não só mental, mas também escrito do que atuar, e uma premissa muito clara para mim é aquilo que está dando certo nós vamos continuar. Né? É, o comando que o, o amigo, gerente Coronel Sartor, vem realizando é um comando muito profícuo, um comando que vem dando resultados, os nossos números de segurança pública são bons em Criciúma, nós temos reduções boas é, na, na estatística criminal e nesse sentido aquilo que está dando certo, a gente vai continuar efetivamente e claro que o crime ele é mutável, né? a gente tem essa, essa ciência de que o crime, o que hoje se hoje eu consigo estancar uma sangria de uma determinada vertente criminosa, amanhã isso muda, até porque o crime ele não tem protocolos para ser alterável né? ele não tem nada que ser obedecido e hoje a gente sabe que um dos problemas que a gente enfrenta é esse pequeno furto. Esse furto, dessa, como eu acabei de ouvir aí você falando, furto de, um, de um hidrômetro, né? Em que é, em valores talvez não seja tão grande, para persecução criminal que não seja tão grande, mas aquele que teve hidrômetro furtado é se sente uma pessoa aviltada, né? O Estado não amparou. O Estado foi negligente, a segurança pública foi negligente. Nós sabemos disso e não vamos dessurar disso. Nós temos a ciência que eu não, eu não vou me preocupar, eu eu Polícia Militar, não eu Comandante, apenas com os grandes crimes, grandes repercussões. Porque a gente sabe que aquele que foi vítima de um pequeno delito, ele não quer saber do número de homicídios, de latrocínios, enfim, ele quer saber que ele não seja furtado. Né? Claro. A gente vai, e vai direcionar nossos recursos, é, vai Criar estratégias para minimizar, essa, para contornar esse problema. Eu quero já deixe, pontuar que esse problema do furto é um, um problema endêmico. Né? Ele tem outras causas. Nós, polícia militar, somos os que vão desaparecer e talvez aqueles que vão ser apontados o dedo e dizer não, não foi prevenido o crime. Sim. É verdade. Mas esse pequeno furto tem um grande problema. Ou seja, uma legislação penal leniente. Eu, eu nem eu aposto com, com quem está nos ouvindo, quem foi vítima, com quem furtou esse, esse bem, que talvez estejamos ouvindo também, que essa pessoa, esse autômato é do crime, ele já foi preso, foi preso novamente, foi posto em liberdade, ele já é nosso, nosso conhecido. Então, nós, não há como negar isso, de que uma legislação penal benevolente, leniente demais acarreta a criminalidade, isso é uma opção legislativa, uma opção que nós enquanto Brasil optamos, só que agora temos que arcar com as consequências né? mas também não vou não, até porque estou chegando agora não estarei é, fazendo o meu comando, colocando culpas em outros ah, a culpa é da legislação, não, é pelo contrário nós vamos direcionar nossos recursos nós vamos focar nossas atenções para resolver esses esses problemas mas a gente sabe, e isso é importante, que seja discutido na sociedade que o problema ele é complexo e ele tem vários atores para conseguir trazer uma solução a ele.
1: Perfeito, me diga, o, nós tínhamos um problema na, na cidade, uh, falta de câmera de monitoramento, que hoje é um sistema ma, mais moderno de, de segurança, de controle, não dá para ter um policial em cada rua e tal, então as câmeras resolvem muito isso. Então, o, não tinha recurso do Estado para as câmeras e tal. O FORCRI, que é o fórum das entidades aqui de Criciúma, fez um, fez um trabalho forte, uh, levantou recursos e comprou as câmeras. Foram 100 câmeras, colocou à disposição da, do Estado, porque o Forkri não pode instalar as câmeras para que elas sejam utilizadas pela rede pública, uh, reestruturou a central de, de, de monitoramento, entregou as câmeras, foram instaladas as primeiras e parou, acho que uma dezena apenas foi instalada, e aí parou, as câmeras não, não estão mais sendo instaladas, por quê? Como é que resolve isso? Onde é que está o, é tá o problema?
15: Perfeito, Belote. Elor, eu, eu, eu assumo o comando hoje à tarde, mas ontem a gente já começou, ontem não, essa semana, fazendo aí o, um, entre aspas, comando de transição, eu e o Presidente coronel Sartori. Ontem, inclusive, nós tratamos sobre, sobre essa temática. Deixa eu só abrir um parênteses sobre isso, Adilão. Acho que a gente vai ter muitas conversas aí para frente, não quero colocar tudo ao mesmo tempo, mas um, claro. um parênteses aqui, para deixar enaltecer é, o Focri. A entidade civil organizada é no tocante que segurança pública é uma responsabilidade de todos, é um problema de todos. Então quando a sociedade civil organizada trabalha também em prol da segurança pública, a gente consegue bons resultados. E aí as câmeras foram foi um exemplo disso, abre esse parentes para enaltecer e para instigar a sociedade cristumense a atuar dessa forma, junto conosco. Essas câmeras são câmeras de excelente qualidade, nós passamos, deixamos de usar, mas já temos câmeras na cidade, algumas dezenas, câmeras, é, vamos colocar assim, câmeras não inteligentes. São câmeras que filmam, é meio até é, redundante essa minha fala, né? Mas câmeras que apenas filmam, fazem uma filmagem, mas não tem hum, dispositivo de inteligência. Hoje as novas câmeras, elas já têm dispositivo de inteligência inteligência no sentido de identificação de placas e identificação facial. Isso vai nos dar uma garantia, uma, uma, uma melhora no trabalho significativa, porque eu não, eu não preciso deixar um policial lá acompanhando o, o monitor. A câmera faz a leitura, bateu lá o olho, o veículo ele é furtado, ele é roubado, enfim, ele é fruto de, é fruto de prática delituosa, vai sinal, sinalar lá um sinal vermelho. Criminoso, apareceu o rosto, ali é procurado, vai aparecer. Essas câmeras, por elas serem, por elas terem essa peculiaridade de terem um aplicativo de inteligência, elas demandam um trabalho um pouco mais complexo para a instalação. Por quê? Eu preciso colocar elas em um determinado local em que. Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu vou colocá la numa rótula de entrada da cidade. A rótula é ali próximo ao batalhão, Parque das Nações. Colocamos uma câmera ali. É, pegava o do veículo na cidade, que é para nós um ponto extremamente importante né, a cidade, porém, a hora que o determinado veículo fizesse a conversão para a direita, o OCR, o aplicativo, não conseguia fazer a leitura da câmera, da hum. placa. Então, isso demanda um pouco mais de trabalho. Por isso que a instalação ela está um pouco mais morosa do que se fossem câmeras comuns. Mas está sendo encaminhado, sim, isso não foi... É, não foi deixado de lado, não é um projeto esquecido, e isso é uma bandeira que a gente conduz, inclusive será uma bandeira do meu, do meu comando, aplicação de inteligência policial, de tecnologia, né? Uh, nós temos parcos efetivos, parco efetivo, e isso é uma bandeira da Polícia Militar de Santa Catarina. Santa Catarina teve uma redução de efetivo gigantesca nas últimas décadas. Eu não estou aqui para chorar sobre isso, claro prisão nesse momento. As câmeras, é... A,
1: é, essas câmeras que foram compradas pelo Forcri, elas não serão usadas, então?
15: Serão, serão ah, sim. usadas, sim. Okay. Elas serão usadas, elas estão em processo de instalação. Ok. Elas estão, Perfeito. E elas estão demorando a instalação justamente com o kit dessa complexidade que ela tem, dessa, dessa, dessa característica de utilizar a é, inteligência artificial que demanda um pouco mais de técnica para a instalação. Perfeito.
1: Ok. Comandante, muito obrigado, eu já o chamo de, de comandante, já, o, já o, o identifico como comandante, porque o senhor vai assumir formal e oficialmente hoje à tarde, né? vai ter a transmissão de cargo hoje à tarde, mas o senhor já está efetivamente já, como o senhor disse, já foi feita a transição com o, o tenente-coronel Sartor, e aí o senhor já está efetivamente no comando da PM Criciúma, então faça um bom trabalho, obrigado pela entrevista, sempre à disposição por aqui. Muito
15: obrigado, Adelor, espero que nos próximos dias nós, esperamos e coloco à disposição para termos outras e outras conversas, é, tenho essa a ciência de que a imprensa ela é um canal de informação de segurança pública para o cidadão, Eu espero que nós possamos é, outras vezes conversarmos, falarmos sobre segurança pública. Coloco à disposição, à disposição da, a, da imprensa, da sociedade, as minhas portas, do quartel estarão sempre abertas.
1: Nove horas e cinco minutos, conversamos com o novo comandante da Polícia Militar, Cris Chuma, o Tenente Coronel Mário Luiz Silva, que será formal e oficialmente empossado hoje à tarde, mas já está respondendo pelo comando. Trocando de assunto, citei lá no início do programa, deputados catarinenses aprovaram alterações no IPVA. Mas que alterações? O que, que vai mudar? Vai ficar melhor ou vai ficar pior para o contribuinte? A partir de quando valem essas novas regras? O deputado estadual Milton Ops foi quem pilotou esse assunto lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputado Milton, muito bom dia.
7: Bom dia, Belo, Bom dia a todos os ouvintes da Ação Maior. Prazer falar contigo aí, com todos os seus
1: ouvintes. Sempre bom tê-lo conosco. Obrigado pela sua disponibilidade, deputado Milton Obos. Vamos no prático, deputado ouvinte, que não acompanhou a tramitação desses assuntos, dessas matérias na Assembleia Legislativa. Está curioso, fala em PVA, mexe no bolso. O que, é que vai mudar? E a partir de quando muda?
7: É, nós aprovamos um, os projetos, são dois projetos em autoria, é, que visam a facilitar a vida do, do pagador de impostos e também é, ser justo com ele. Né? Um dos projetos é a questão do teto do aumento do IPVA hum. é, para que o, o contribuinte não esteja sujeito às especulações de mercado, uma vez que a Secretaria da Fazenda usa a tabela FIP dos carros usados para fazer o, o, a cobrança do IPVA. E como nós tivemos a pandemia, a falta de veículos, né, pela Sim. dificuldade de produção, etc., os preços sobem, e nós tivemos de um ano para outro um aumento de 25% na, na taxa de IPVA dos contribuintes. Isso afeta o bolso do cidadão e não é justo. Né? Depois os preços caem e... Uh, uh, ele pagou por um preço irreal totalmente especulativo. Então nós fixamos em lei que quando uh, uh, o aumento da tabela FIP for superior uh, à inflação, o limite para a majoração do IPVA será a inflação do ano. E isso protege o cidadão e também não traz nenhum uh, desarranjo na, na parte fiscal do governo, porque todos os Uh, custos uh, do governo, inclusive uh, trabalhistas, etc., são indexados à inflação. Né? Então, é, dá uma previsibilidade para o governo também. Uh, e isso protege o cidadão. E o outro projeto de lei que aprovamos é a permissão de, dentro do ano fiscal, o contribuinte poder parcelar diretamente na Secretaria da Fazenda Uh, o seu IPVA em até 12 vezes, sem juros né? não, não dependendo mais da questão da, do cartão de crédito que foi uma lei que não em prática não, não vingou uh, a Secretaria da Fazenda alega que não teve empresa interessada, mas no nosso entender faltou boa vontade por isso que nós fizemos esse, esse outro projeto e agora depende da sanção do governador uma vez uhum. sancionado Projeto, os projetos passam a ter é, validade já para o próximo ano, que é o nosso intento. Então, esperamos que o governador é, faça, né, homologue esses projetos e, e, e eles passem a vigorar, porque isso é bom tá, para o contribuinte catarinense, que é um dos melhores pagadores do Brasil, né? uma das menores e das influências do Brasil.
1: Perfeito, ele não, o governador não fez nenhum movimento, não tem nenhuma sinalização lá da, da agronômica sobre a intenção do, do governador Moisés em relação a isso?
7: Não, até o momento não, não tivemos esse retorno, é, o que a gente ouviu é que os projetos mais polêmicos ele não vai sancionar, vai deixar para o próximo governo sancionar então não sei se esse ele vai querer sancionar ou vai deixar para o próximo governo sancionar e aí temos que fazer a a gestão política lá com o governo para que isso aconteça.
1: Perfeito. Se ele sancionar, o governador Moisés sancionar, vale em 2023? Se o Jorginho sancionar só vale em 2024?
7: É, essa questão da, da tudo que envolve a questão tributária, você tem a, o princípio da anualidade. Pois né? É por isso que a gente está torcendo para que o, o governador sancione. São projetos bons, são projetos que não prejudicam o Estado e simplesmente facilitam a vida é, é, do contribuinte catarinense. Então, eu acredito que ele irá sancionar esses projetos de lei.
1: Perfeito. Deputado Milton Alves, é sempre muito bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia, bom trabalho e Feliz Natal.
7: Feliz Natal, Adelô. Tudo de bom para você para toda a população de Criciúma. Um grande abraço. Estamos sempre à disposição.
1: E penso que essa foi a última vez, deputado, que a gente conversou no ar, porque o senhor está concluindo o seu mandato de, de deputado. Uh, amanhã. Amanhã, não, semana que vem a Assembleia termina o seu período ordinário, termina pra, praticamente o, o trabalho em 2022, e o senhor não terá mandato, eh, porque não disputou a eleição, não terá mandato em 2023. Então, eu, agradecer sempre aqui, reforçar esse agradecimento, não apenas pela entrevista, mas sempre pela sua atenção, em todas as vezes que foi procurado pela Rádio Som Maior e o senhor volta para atividade empresarial, que o senhor tenha muito sucesso.
7: Muito obrigado, Adelão. Grande abraço.
1: Conversamos com o deputado estadual Milton Obos. Falando sobre esses projetos que ele fez aprovar ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, projetos que mexem no IPVA. Agora depende do governador Moisés para que isso possa valer para 2023. O governador tem que sancionar nesse ano, se não fica para o ano que vem para o próximo governador. Aí tem o período, tem essa questão da anualidade aí se sancionar 2023 só vale para 2024. 9 horas e 11 minutos já está lá na capa do 48 do portal 48. Som maior comunicação. Rádio Som Maior, Portal 48, agora são Som Maior Comunicação. Não muda o nome do 48, não, continua o nome 48. Muda o nome da rádio, não, não, Rádio Som Maior. Marca importante, tão importante que dá o nome para essa, essa empresa, que é uma empresa de comunicação multiplataforma. Essa empresa de comunicação multiplataforma tem a rádio, tem o portal, tem podcast, tem isso e tem aquilo, YouTube, Facebook, todas as plataformas nós estamos atuando. Por isso, passamos a nos chamar Som Maior Comunicação. Som Maior Comunicação. A
11: gente vibra com você.
1: Intervalo e eu volto já. Já estamos indo para a parte final do programa. Barbaridade. Passa rápido. Nós já estamos indo para a parte final do programa e estamos indo para a parte final do ano, né? Acabando o ano. Uh, o ano termina daqui, hoje é dia 16. O ano termina daqui duas semanas. Duas semanas picadas, né? Mas uh, termina daqui duas semanas e eu fico aqui até quinta-feira. Fico no ar aqui até quinta-feira. E aí começa o meu período de férias e mas estarei sempre por aqui, sempre ligado, né? Mas estarei, fico com, fico aqui no ar até quinta-feira e saio porque é preciso sair, preciso sair para descansar, para recarregar baterias. O ano é intenso, né? Porque por mim eu ficaria aqui os 365 dias do ano, sábado, domingo, feriado, dia, dia Santo. Vamos falar de vinho.
0: A Dega Bistec apresenta um mundo dos vinhos, sem mitos nem segredos, com o enólogo Fabiano Mazili da rede Bistec de Supermercados.
1: Ficaria aqui o todo dia, o dia todo falando, falando aqui e falando de vinho e falando com o Mazili de vinho que é sempre bom falar de vinho, ainda mais com quem entende, um professor, uh, um, um entendido, um historiador e um estudioso do vinho. Bom dia, professor Fabiano Mazili.
7: Bom dia Adelor, bom dia a todos os ouvintes, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, chegando ao final do ano, mais Exato. um ano juntos Adelor.
1: Mais um ano juntos, que bom, muito bom, sua companhia é, é, é muito boa e suas dicas de vinho são se, sempre muito interessantes e falar de vinho é sempre bom né, ainda mais nessa época de fim de ano que a gente vai tomar um vinho para comemorar aqui, comemorar ali, as vitórias, sempre digo né, você teve muitas vitórias, poucas vitórias, teve todas as, todas as suas uh, lutas em, empreitadas foram coroadas de pleno êxito, teve vitórias... Dependente de quantas vitórias, ou de, se teve todas as vitórias ou não, a, todas as vitórias devem ser comemoradas. Você deve sempre a, comemorar todas as suas conquistas e todos os seus avanços. né? Isso é isso é da vida. E para comemorar, nada melhor do que um bom vinho à mesa.
7: Sem dúvida, Adelor. É isso mesmo. É comemorar, comemorar as vitórias e, e refletir sobre o que a gente pode fazer melhor no, no ano que, que chega, né? Adelor? Exatamente. Sempre, sempre um bom momento para reflexão, né? Para fazer um balanço. E nada melhor que um vinho para ajudar a gente a relaxar e pensar bem, <risos> né? O que, quais são os projetos aí, para a gente ousar um pouco nos projetos para o próximo ano, né, Adelor?
1: Exatamente. Qual é a tua dica de vinho para hoje? O que, que tu trouxe para a gente?
7: Adelor, quem sabe? É até um... Né, como você vai sair de férias merecida, né? Depois de tanto trabalho, a gente precisa, né? Então Quem sabe até uma... Você não fica com vontade de visitar a região que eu vou comentar hoje, né, Adelô? Que hum. é que você já não visitou, né? Hum. É, Portugal, eu imagino que talvez você já tenha visitado, Adelô? Sim. Ah, Sim, você t... até comentou, né, Adelo, que Isso. já visitou Portugal, né? Isso,
1: eu tive... Esse ano eu tive na região do... do, do eu estive em Porto, e do Porto eu fui na região do Douro. Uh, conheci, fui lá atrás de, de Vinícolas, na, naquela região, fui conhecer vinho lá.
7: Aqueles aqueles terraços à margem do Rio Douro, né? Lindo,
1: vocês, né? Lindo. Descubridos à
7: mão há tantos séculos, o patrimônio da Unesco, né? É verdade. Realmente uma paisagem maravilhosa. maravilhosa.
1: E o passeio pelo rio ali, fazer um aquele passeio pelo rio, observando aquelas margens, né? Aquelas é, como você diz, aquelas aquelas obras, né? Aquelas que são, na verdade, pinturas, né? Como se pinturas fossem, né? Que é um negócio maravilhoso, inesquecível.
7: E um espetáculo, né, do... Imaginar que aquele vinho, né, o Douro, que se emboca ali na cidade, de, na cidade de Porto, né? Em Vila Nova de Gaia, ali no Oceano Atlântico. Isso. Nasce lá na Espanha, né? O, o Douro, né? Que passa pela renomada denominação de origem Ribeira do Douro. Quando cruza a fronteira, passa a ser chamado de Douro em Portugal, né? E faz os mar maravilhosos vinhos do Douro, né? Brancos, tintos, os portos, maravilhosos conhecidos no mundo inteiro, né? E agora, a região que eu vou comentar hoje, Adelor, fica um pouco acima do Douro. Douro já é no norte, né? Hum. Então, um pouco acima, olhando o mapa à esquerda, ali no, no Oceano Atlântico, faz fronteira com a Espanha, assim, com o Oceano Atlântico ao lado, que é a região dos vinhos verdes. Hum. Né? Ali, essa região você já visitou, Adelor?
1: Essa região, não. Essa região ainda, ainda não. E eu tenho uma, uma curiosidade sobre, sobre o vinho verde, né? Eu tenho uma o uh, um interesse assim pelo vinho verde não sou uh, muito uh, de, de não, não tenho hábito de tomar vinho verde mas tem uma curiosidade é muito interessante o, o vinho verde né e,
7: e eu, assim os, é, o, o brasileiro no geral e a, e a brasileira no geral estão é, se abrindo muito para esse, para esses vinhos que eles combinam muito com o nosso clima né hum. geralmente são vinhos frescos né muitos deles aí para tomar para tomar geladinho, né? Então tem, assim, é, é, hoje no Bistec nós temos, é, nós temos um mix, né, um portfólio de, de vinhos verdes muito completos, né? Nós temos a, a, a adega de, de Felgueiras, que eu vou comentar hoje, né, é especializada em muitas uvas, tem um alvarinho maravilhoso, né? porque passando a fronteira ali com a, com a Espanha, chega a região dos grandes alvarinhos espanhóis, né? albarinho, né? vias é, baixas, então logo abaixo a gente tem alvarinhos muito bons. Esse, é, esse produtor aqui que eu vou comentar hoje, a Dega de Felgueiras, tem um alvarinho né, por um preço espetacular, que já dá para a gente conhecer o alvarinho, que é muito bom. Então a gente tem a Dega de Felgueiras, né, a Dega de Ponte de Lima, que é especializada em Loureiro, né, principalmente é, ali, é, a região ali é, que eles trabalham muito bem saindo uva, e depois a gente tem uma víncula pequena de 6 hectares que faz alvarinhos fora da curva, assim, já vimos com, com um valor mais elevado, mas ótimos alvarinhos. Então a gente tem vinho verde, realmente uma gama muito grandinhos que começam aí, né, abaixo dos 30 reais e chegam a 150 reais, então tem uma gama muito grande, né. É uma dúvida muito comum, né, Adelor, eu que Sim. gosto muito de passar para, pelas adegas e ajudar os sommeliers atendentes a conversar com os clientes, né, eu gosto muito de conversar sobre vinho, né, então, olha, é uma dúvida muito comum, né, é, é porque a pessoa associa com a cor do vinho, né, fala vinho verde, lógico, né, é uma cor, mas não é essa, né, a, a, o motivo dos vinhos se chamarem vinho verde, né, então eu gosto sempre de lembrar que nessa região demarcada dos vinhos verdes, né, ou seja, a denominação de origem controlada dos vinhos verdes, são produzidos vinhos brancos, vinhos rosés e vinhos tintos. Né. É uma dúvida muito comum, as pessoas, aí eu, quando eu estou na DED eu mostro, a gente, né, nós temos os três hoje, né, temos vinho verde branco, vinho verde e vinho verde tinto. Né. Então, é, realmente as pessoas ficam muito curiosas, né? Mas o, o termo vinho verde, na verdade, ele faz referência. Tem uma, uma história que eu já ouvi de pessoas de lá, né? Hum. Que falam, porque como é uma região que chove muito, a beira do Atlântico ali, né? É, que é uma região que, com um verde muito exuberante, né? Então, uma região sem assim, água que eu precisa que a vegetação fique bem exuberante. Então, as paisagens são verdes, mas a, a versão que eu costumo... É, com os animais, assim mesmo, né, da, do pessoal de lá, dos especialistas, né, é que faz é, referência à leveza dos vinhos, né. Por eles serem né, a noroeste de Portugal, perto do Atlântico, chove bastante, como eu falei de dizer, isso vai se refletir nas uvas menos concentradas em açúcar, né, e outros compostos, né, então gerando vinhos mais leves, né, mais vivos. Daí o termo vinho verde, né, uhum. um vinho é, leve, um vinho jovem para ser consumido, é, enquanto ele é jovem, né, tem, normalmente não são vinhos de guarda, então o termo vem daí, né. É, então, assim, os termos, os vinhos dessa região, a são normalmente é, com, com baixo teor alcoólico, normalmente não muito encorpado e muito fáceis de beber, né, é, eles podem ser sem gás, né, sem bolinhas, né, ou, podem ser frisantes, com um pouco de volume, ou até espumantes, né? Quando uhum. possuem bastante gás, também são feitos espumantes lá na região. É, Mais normalmente, mesmo em, eles apresentam um pouquinho de gás. A gente percebe aquela coisinha aqui, dá aquela picadinha na linha da, da, do gás, da linha, mesmo quando, por lei, ele não chega a ser frisante. Né? Então, isso é, é comum ali na... É, na região. Né? Então, no geral, são vinhos leves, mas a gente tem como esse alvarinho que eu estava comentando, que é da Quinta de Santiago, que é um vinho muito estruturado. Eu tenho algumas garrafas aqui do 2015 ainda. É, então, um vinho branco para durar todos esses anos e está ainda em evolução positiva. Né? Realmente é, 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 é um... É um ponto fora da curva ali na região, mas mostra o potencial que a região tem, né? Perfeito. Então vamos ao nosso vinho de hoje. Ele é o Terras de Felgueiras, é, grande escolha, o no nome do vinho, Badega de Felgueiras. Ele possui denominação de origem controlada vinho verde, é um vinho branco, feito com as uvas Trajadura, Arinto e Loureiro, todas nativas ou autóctones de Portugal. Normalmente o termo grande escolha ele vai associado a, um, a uma combinação de uvas, né, de castas, como eles chamam em Portugal, uma combinação de castas é, é muito bem pensada ali pelo, pelo enólogo, pelos especialistas. Então trajadura, arinto e loureiro, todas mativas ou autóctones de Portugal. Ele possui 11,5 de teor alcoólico, teor alcoólico mais baixo, como eu estava comentando, né, é bem típico da região. É, visualmente ele apresenta assim, um amarelo-palha bem clarinho, um vinho bem clarinho, em nariz ele traz bastante fruta, traz pêssego, abacaxi, maçã verde, algumas notas cítricas, na boca ele, ele é vivo, traz uma boa acidez, é, tem um corpo, já um corpo médio, né? não é tão leve assim, ele traz uma certa, um certo corpo, um certo peso em boca, e uma boa persistência em boca, né? depois que a gente experimenta o vinho. Quanto à presença de gás, Adelor, a gente sente muito pouco. Ou seja, ele não é um frisante, é um chamado vinho tranquilo, um vinho que não, tem, é, que não tem bolinhas, né? Mas a gente ainda sente alguma coisinha ali, né? Mas ele não vai chegar a ser frisante. Então, geral, um vinho bem gostoso e que pode ser especialmente agradável, é, Adelor, se bem geladinho, ainda mais nesses dias quentes, né, Adelor, que a gente está passando agora, Isso,
1: né? isso. Perfeito, ótima dica, anotado, muito obrigado, uh, ótimo final de semana e como na sexta-feira que vem já não estarei, ô Mazili, porque eu já, est já estarei em férias, será meu primeiro dia de férias, eu, então nós uh, estamos encerrando as nossas conversas desse ano aqui, agora, né? voltaremos a conversar na semana que vem com as, tuas, com as tuas dicas. Agora eu vou ficar só como ouvinte, acompanhando as tuas dicas toda sexta-feira até o final do mês que vem, até o final do mês de, de janeiro. Então, um prazer estar contigo mais um ano, uh, sempre bom te ouvir aqui na, nas sextas-feiras, sempre com dicas muito qualificadas, uh, sempre vinhos, de, vinhos muito bons, todos vinhos muito bons, e muito obrigado por tudo, tenhas um ótimo Natal, ótimo ano novo, sucesso e energia, e até 2023, companheiro.
7: Até 2023, aleluia, eu desejo ótimas férias merecidas, também para mim é um prazer conversar contigo, um, um apreciador de vinho, sempre com comentários muito pertinentes, com perguntas que, que refletem ali algo que também vai ser interessante é, para os ouvintes, né? e, e realmente te parabenizo pela, pelas conduções desse programa, com muito profissionalismo, com muito dom para fazer o que você faz, então eu, eu te agradeço também. É, por, por essa oportunidade e o ano que vem estaremos juntos de novo com muito prazer
1: 9 horas e 27 minutos quero lembrar mais uma vez que amanhã o programa retorno ali Origine começa mais cedo, vai começar mais cedo 8 da manhã, às 9 farei um programa especial ao vivo lá no Arroio do Silva sobre a abertura da temporada o que, que nós vamos ter na temporada do Arroio, como é que está o calçadão do Arroio, entre outras ações e tal, Arroio do Silva amanhã, 9 da manhã, um programa especial lá ao vivo, que vai até às 10 às 10 horas a maga entra no ar com o seu podcast e depois nós teremos na sequência nomes e marcas amanhã entrevistada de nomes e marcas a, a última entrevista do ano do nomes e marcas o último nomes e marcas do ano uh, inédito né dos programas inéditos o último inédito de 2022 será com a presidente do sindicato da indústria do carvão presidente da, in, da diretora de a única mulher diretora de carbonífera de toda a história do, do, do Carvão no Sul de Santa Catarina, Astrid Barato, será a nossa entrevistada de amanhã do Nomes e Marcas. E já anunciei aqui o nosso fato novo, fato novo do dia, a partir de agora, nós que atuamos multiplataforma, a partir de agora, a nossa marca é, o nosso nome é, até a, a, a partir de agora, muito prazer, eu sou, sou maior comunicação.
11: Parece contraditório, mas ao mesmo tempo em que o acesso à informação ficou mais fácil, as pessoas passaram a encontrar mais dificuldade para saber qual a melhor forma de se manter informado. Por isso, a confiabilidade continua sendo o maior ativo das empresas de comunicação. Estar próximo às pessoas, ouvindo, informando e divertindo, está no DNA da Som Maior Comunicação conteúdo que ganha vida em ondas. Na voz, no rádio, na internet. Informar nos faz vibrar, com boas notícias, músicas, ou um grito de gol. Saber das coisas nos faz mais humanos. Compartilhar histórias gera empatia e nos aproxima como sociedade. Somos informação na potência máxima. Potência máxima. Som maior comunicação. A gente vibra com você. Doutor Henrique Páter, alô, bom dia.
16: Bom dia, Deloro. Bom dia a todos. Prazer tê-lo conosco. Eu estava ruminando as notícias. <risos> ruminando é as notícias da, da sou Maior vindo para cá. A gente está bem informado, né? Já sabia a respeito da do portal 48, né? E do guarda-chuva, do guarda-chuva. É, entrevista política, ouvi também toda a entrevista política, deu para ouvir. Deu para saber que você está entrando em férias também, né? Isso mesmo. Merecidas, aliás, férias, né? E por falar em merecidas férias, eu é, acordei mais cedo hoje, porque ontem é, eu tive um dia bastante carregado e fiquei matutando o que é que eu iria contar hoje aqui. É, uma vez que eu costumo falar nesse microfone de médicos do passado de acontecimentos passados, pioneirismos na área médica, enfim, tudo aquilo se relaciona com a história e com o estruturamento da medicina em nossa cidade. E tem um personagem obscuro que o Sartori me revelou uma ocasião, contando a história de um senhor chamado, um senhor de origem polonesa, é, que habitava na linha Batista aqui, e que chamava... O primeiro nome se perdeu Não se sabe Mas o sobrenome era Slavutsky 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 E que andando na contramão Do progresso da época Que todo mundo vivia do carvão Aqui em Criciúma uhum. A indústria carbonífera que nos dava emprego E, e afinal Ela é, Fazia com que tudo Vivesse, tudo brotasse aqui na cidade Em qualquer ramo Graças ao dinheiro que vinha da indústria carbonífera e e esse personagem era um personagem rústico, uma pessoa de nenhuma letra não não de pouca letras de nenhuma letra que habitava um barraco de dois cômodos na linha batista com a casinha como se costumava na época fora fora de casa e e o casal não se dava bem de jeito nenhum e a coisa chegou a um ponto em que eles concordaram que deviam separar-se e vieram à prefeitura, então ocupada por Neri Rosa, isso foi antes de 64, né, e pleiteando, já que não tinham recursos, é, que faziam uma outra casa em outro lugar para o outro cônjuge, porque eles não tinham parentes, não tinham onde morar. E, afinal, houve um despacho da prefeitura dizendo que aquilo não era possível, por razões é, é, por, por razões diversas tudo, e que não, não era possível fazer uma casinha com a, naquelas condições que a prefeitura não ia concordar com alguma coisa assim e que por razões sudoríparas, urinárias e cloacais estava <risos> rejeitado aquele pedido. <risos> com vergonha de dizer que não entenderam o despacho na parte final eles acabaram convivendo, coabitando... Continuando coabitar juntos... né? E, e até hoje se vi, se vivem... Se vivos forem... deve ignorar o significado... Dessas palavras... O, o Sartori me contou... Essa história bizarra... E uma outra... Eh, final... Mostrando bem a, a, como é que era essa pessoa... Que desapareceu em 64... Não, não, não se encontra mais rastro... Dessa pessoa... A partir de 64, ele veio consultar com o sartório. E na época, o Adelor é muito jovem, eu acho que não vai lembrar disso, né? Na época. Obrigado pelo João. O, <risos> o medicamento <risos> <tanto> assim. usual <risos> para problemas, infecções de garganta, essas amigdalites, que se encontra até hoje em todo lugar, é, era um supositório de bismocetina. Uhum. Supositório. E aquilo, aquilo era um uso consensual, consagrado. A classe médica usava a larga mano né, o supositório como tratamento do, das, das amigdalites. O Sartoy está receitando o supositório para o cidadão, para o Slavutsky, né, e de, depois de fazer a receita, ele olha bem para aquele cidadão e uma desconfiança... Planta no seu cérebro, é plantada no seu cérebro. Seu Isavusky, o senhor sabe o que é supositório, né? O para fala, não senhor. <risos> <risos> Eu vou explicar, diz o Sartório. É. é assim, ó. Tem uma caixinha, o senhor abre, tem um papel prateado, igual a de cigarro, papel prateado. O senhor abre, tira um <risos> daqueles dois que vem na caixinha e o senhor coloca atrás. O senhor entendeu? Não, senhor. Eu vou explicar melhor. O senhor abre, tira a caixinha né, e coloca no ânus. O senhor entendeu? Não senhor. Não, senhor. Não, senhor. Aí o Sartori, que tinha o pavio meio curto em certas ocasiões, assim sabe como é que é? O senhor pega esse negócio e, e né enfia. Enfia. O Sartori, quando saiu do consultório, passou no meu consultório para contar essa história que é uma das tantas histórias que a gente tem, que a gente coleciona e que, que são bizarras. Só faltou, são, como é que é, mas, é o nome do homem? Zavutsky? Zavutsky. Só faltou o Zavutsky dizer, ô oh,
1: doutor, não precisa ficar bravo, né
16: doutor? Ele, sim, <risos> o, Sartori, o Sartori terminou a história dele dizendo, olha aí, ó. ele falou assim, queimou-se, queimou-se, <risos> queimou queimou-se. Queimou -se, se queimar, queimou -se, né doutor? -se. <risos> mas eu... Que, Quero aproveitar esses instantes finais do programa do Adelor. Sim. Sabendo que ele já não vai estar aqui na próxima semana, apenas ao senhor, término da sua série. O senhor série, vai conversar né?
1: aqui a partir da sexta-feira, a partir da sexta-feira que vem, o senhor vai conversar até o final de janeiro com o Rafael Nero.
16: Com grande prazer.
1: Estarei é bem prazer. substituído Está aqui certeza. pelo Rafael Neiro, nosso campeão da semana. Sim. Foi o ganhador do prêmio Sique de jornalismo no segmento no, na, na área de radiodifusão.
16: Meus parabéns, Neiro. muito merecido. Muito merecido. merecido ele sim. é o cara. É. Então o que eu queria aproveitar também, desejar a todos um, um feliz Natal, um Natal, ao Adelor boas férias, né, que ele merece, certamente lá no Arroio, né, Isso. tomando um vinhozinho, por falar Porque em é vinho, <risos> por falar em vinho, quero lembrar que meu artigo O senhor falou, de mim, semana, o senhor falou,
1: o senhor falou em mim no, no, no seu artigo, eu vi, eu li, e, tá, tá lá, tá lá, eu li, eu li, e eu li. que
16: eu... Eu o senhor
1: escreveu lá o tizinho, o vinho do Adelor. O eu dito, eu fui, fui procurar, como é que ele sabe qual é o meu vinho?
16: <risos> <Não>. <risos> Mas aquilo ali é a última palavra da ciência é. a respeito de beber vinho. Faz e bem é, para a saúde. Faz, faz, ali mostra que tudo que se faz com moderação Isso. É, é, é salutar. Né? É. Então está tá recomendado é, pela classe médica que entende do assunto, bebida evidentemente com moderação, é, e um vinho de qualidade, que para saber é, a, a esse respeito da qualidade do vinho, o, o ideal é vir aqui, né, Delores Escutar o programa, Isso. o final do programa Delores, é. que sempre traz boas dicas a respeito.
1: O segredo, é. o, o negócio disso é o seguinte, é tomar com moderação. Mas nunca definiram a regra da moderação. Se a hum. moderação é uma taça é uma garrafa um são balde. são de, um balde essa tese da moderação altera de acordo com o interesse do cidadão né verdade,
16: verdade. tudo bem em geral é assim né então eu estou desejando a você umas boas férias obrigado. Você e a sua família né obrigado doutor que merece para refazer as energias, reenergizar Sim. né e voltar tinindo no próximo ano né? e meus desejos, que são iguais ao que eu faço aos nossos, nossos ouvintes, né, é, que tenham um bom Natal, um bom e santo Natal, um bom Ano Novo, né? e que nós tenhamos um governo à altura do que o nosso povo deseja e merece. merece, e merece Dois governos, um no Estado né? e um no país. Exato. O, o governo é e abrange Isso, todas todos. as três esferas municipal, estadual e federal, para ser mais conciso, né? Isso. Então, tudo de bom a todos, um bom ano então, novamente, um bom Natal a todos, com saúde principalmente com saúde que é a minha área, aquilo no que eu atuo, né? Muito obrigado por tudo. Obrigado pela atenção. Sempre bom tê-lo aqui. Sempre é, bom terminar a semana
1: é. ouvindo o senhor, conversando com o senhor, rindo um pouco aqui, que é, que é, do, da, que é do, da nossa normalidade aqui, né? Verdade. Dessas conversas. Sempre bom terminar a semana com o senhor. Muito obrigado. O senhor tem um ótimo Natal, um excelente Natal, um ótimo ano novo. Vamos voltar a conversar agora só em 2h23, mas é, que o senhor aproveite bem esses dias finais, que, são, que é um período mágico, um período de Natal, é. festa de ano novo, Réveillon, um período mágico. O senhor aproveite muito bem com a sua família, abraça obrigado. a todos lá obrigado. e que tenham todos um ótimo Natal. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, programa encerrando, amanhã eu volto para o ar. Quanto com a audiência de todos vocês, tenho duas intervenções aqui amanhã. Faço um programa ao vivo amanhã no Arroio do Silvas, às nove da manhã, das nove às dez da manhã, e depois vai para o ar o Nomes e Marcas às onze e meia da manhã, entrevista amanhã com Astrid Barato, que é a primeira mulher presidente do sindicato do Carvão do Estado de Santa Catarina, filha do saudoso Fidelis Barato, que foi presidente do sindicato do Carvão, e ela sucede o pai vinte, trinta anos depois.
16: Doutor, você me permite? Eu já claro. me despedi, né? Lógico. Mas quando fala em Fidelis Barato, como dizia o meu amigo Sartori, é preciso levantar-se e prestar continência. É, né? grande figura. Porque o, 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 existe um episódio envolvendo a mim e ao Fidelis que é antológico e mostra a criatura que foi o Fidelis Barato. A extraordinária pessoa que ele foi. Eu, recém-chegado na cidade, em 1960, eu não tinha equipamento para trabalhar, eu não tinha dinheiro para comprar o, o equipamento. Pequeno. Eu estava começando minha vida, né? Vida de um pais com economias modestas, vivendo em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com comércio, um comérciozinho pequeno. E eu vou ao banco... Eu, 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 eu tinha entrado no banco duas vezes na minha vida antes disso. Eu procurei o Banco Inco aqui. Uhum. É, o, o gerente do Banco Inco, na época, chamava... Chico Qualquer Coisa, Chico... Chico, pronto. Chico. Ok. Ele era bastante conhecido na cidade na né, época, era de Tubarão, de Tubarão. E naquela época o, o gerente atendia dentro de um cercado. <risos> e esse cercado estava cercado de pessoas que estavam a pedir alguma coisa, né? Eu entrei quando vi aquele espetáculo eu decidi que não ia ficar, ia embora, né? Mas... Na, devido à premência da minha necessidade em ter o equipamento, ter o recursos, eu tinha orçamento para a compra do equipamento em Porto Alegre numa firma que não mais existe chamada Adaga do senhor Goldschmidt, de quem me tornei grande amigo, porque sempre eu pendurava aquelas contas para mais adiante e ele aceitava até que paguei todas elas e eu a, a, o, o o gerente, afinal, olha para mim e pergunta, e você, o que você quer, né? Aí eu falei, olha, eu sou médico, recém-chegado na cidade, eu não tenho recurso nenhum e não tenho bens aqui, não conheço praticamente ninguém e preciso de recursos para comprar meu equipamento. Né? Aí o gerente olha para mim e fala, tudo bem, o senhor volta amanhã aqui, recebe o dinheiro, assina os papéis. Eu saí falando, "Puxa, mas os caras falam tão mal de banco, né? <risos> olha olha que, que beleza que é, rapaz. Cheguei aqui, não sou da terra, não conheço ninguém. E recebo e, o dinheiro que eu precisava, meu equipamento está aí. E, e rapidamente eu fui a Porto Alegre e comprei equipamento, comecei a trabalhar. E comecei a pagar as prestações mensais. Quando paguei a última, eu fui agradecer ao gerente do banco. E ele disse, não, não me agradeça. Não, só tem que agradecer a é quem estava atrás do senhor. Quem estava atrás era o Fidelis Barato, é o minerador aqui na cidade. E quando, quando ele ouviu a sua história, ele fez sinais de que ele avalizava que podia ceder o dinheiro. Foi aí que eu fui procurar o Fidelis, Fidelis Barato e agradecer a ele, porque foi a pessoa realmente a quem eu devo tudo. início da minha carreira aqui foi propiciada pela... pela é, um sentimento superior e Demonstrado pelo Fidelis Barato Muito acima dessas coisas Que nós vemos hoje aí Essas disputas por Sim. dinheiro insensatas né? E o Fidelis Barato Foi a pessoa responsável Então pela minha entrada E continuação até hoje aqui em Criciúma. Então
1: o senhor acompanha amanhã a entrevista então, com a Com grande Batidi, prazer. A entrevista com a foi uma entrevista muito, muito agradável, falamos, vamos falar, a entrevista já está gravada, falamos do pai dela, o seu fidel, falamos da, da dona Vita, dona a mãe, Vita,
16: grande e, doceira. Falamos,
1: e falamos do trabalho, a família, o trabalho dela na, na mina de carvão, uma entrevista muito agradável amanhã, Nomes e Marcas, às onze e meia da manhã.
16: Sendo filha de quem é, não perderei. É. Fechado. <risos>
1: Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Sempre lembrando que o nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz. Fiquem agora com o Enio Bis. Primeiro o Everaldo João, depois o Enio Bis, Conexão Sul. Bom dia.